0: Привет, с вами в эфире невероятный, потрясающий, возмутительно крутой ДТФ-подкаст и его несменные ведущие на протяжении всех этих лет, всех этих 30 выпусков Максим Иванов, Кавабанга и Вадим Елистратов.
1: Привет, привет.
0: Да. Сегодня у нас классный, невероятный выпуск. Мы его ведем тем же составом, что и всегда. Без каких-либо изменений держимся. Вот уже 30 выпусков. Это невероятно. Выходим каждую неделю. Никто ничего не пропускает. Все супер круто. Поэтому сегодня мы с вами обозреем добычу Сэндмана, сериал Газетчицы, фильм «13 жизней» и корейский супербоевик «Картер». Слово «супербоевик» я достал из 80-го года. Поэтому крепитесь, пацаны.
2: Во-первых, друзья, хочу поблагодарить вас Всех, кто пришел на нашу сходку Мы с Вадимом были безумно рады вас видеть ДТФ подкаст живет как никогда Вадим, кажется, впервые был на подобном мероприятии Мне
1: очень сильно понравилось, да Особенно, как мы с тобой, короче, пьяные В 5 утра ехали а домой, к тебе, видимо.
0: Макс, я так рад, что ты с нами так долго ведешь этот подкаст. Это так здорово. Господи, лучшего ведущего, чем ты. Просто невозможно представить. Я, я Вау, я так благодарен тебе, что ты уделяешь свое время, Это и своей силы и свой талант нам да. и нашим слушателям. Кстати.
2: Я почувствую свою бороду с таким удовольствием. Я борода твою в курсе. Да, да, да. Это либо блохи,
1: либо чувство собственного величия. А как ты ухаживаешь? же своими усами, ты можешь рассказать нам, пожалуйста?
2: Я я сначала свайпаю свои усы в Тиндере вправо, потом я веду их в какой-то приличный ресторан. хорошо. Спустя два года отношений я делаю им предложение остаться со мной. Потом я начинаю изменять и отращиваю бороду. Вау. Чтобы никто не узнал, что мы с вами ведем этот подкаст
0: и вы мои бороды на самом деле. Удобно, удобно, удобно.
1: Окей, у нас пока нет Видеоверсии, но если что Он все это время поглаживал свои усы Вот так вот покручивал заворачивал.
2: Длиннющие такие, вау Пока Ваня поглаживает моего
1: пса Значит, окей, давайте Прочитаем Это сначала
0: очень двусмысленно Твоего хорошего мальчика, ты хочешь сказать, да? Именно так
1: Давайте, как обычно Как всегда, без малейших изменений Прочитаем донаты, которые нам прислали На донате Значит, э, да, э, спасибо, чувак. Э, значит, чел под ником Ягандон снова вернулся.
0: Это два слова. Ягандон. Погоди, погоди. Это два...
2: Ягон Ягандон, да. Это да. брат Ясаса Сабиба.
1: Вау. <свист> И
0: этого э, Якина Хгара.
1: Господи. (смех)
0: (смех) Это из «Игры (смех) престолов». Да, да, да.
1: Да, значит, ягандон пишет, это снова я. Окей, мы поняли. Подкаст все так же отличный. Но, может, я прослушал, или этого, правда, не было. Хотелось бы послушать о ваших любимых играх. Господи, какой... какой.
0: Сворачиваем темы, контролем пацаны, короче. Два часа вот
1: это... Два с половиной часа рассказывает только про наши любимые игры.
2: Во-первых, мы рассказываем об этом с
0: третьего выпуска. Если бы вы внимательно слушали наш подкаст, вы бы знали. Максим в каждом выпуске рассказывает об одной своей любимой игре. Я не знаю, почему такой вопрос приходит нам в донате. Люди реально невнимательно слушают. Да, у нас
1: специальная рубрика, в которой Максим рассказывает Любимая игра Максима сегодня. То есть... Ну, я... Ладно, давайте чуть-чуть ответим на этот вопрос. Я все время, чтобы не выбирать, отвечаю inside, потому что мне кажется, что... Это потрясающая игра, в которой нет ни одного слова. Да. она полностью состоит из э, геймплея, который там что-то тебе показывает, рассказывает. И не знаю, мне нравится то, что ее можно там трактовать как ты хочешь. Uh-huh. Вот. Я обожаю инсайт и всегда называю ее своей любимой игрой, потому что вот э, ну, это такой вариант. С одной стороны, она мне безумно нравится, а с другой стороны, это клевый вариант, что от меня просто отъебались. Такой, как бы. Вот. Я, я такой ответ придумал и всегда отвечаю так. Вот.
2: Я, я сходу назову тебе один минус инсайда. Если там нет слов, там нет слова пастыря, а значит, эта игра не может, не может быть популярной в России.
1: Нет. Хорошо, хорошо. Ну, а там просто изображена Россия, поэтому она может быть популярной
2: Да уж, ладно. С вами было слово подкасты Да. «Слово
1: подкастеря. Вот там особенно вот, вот этот гигантский пельмень в конце это прям яс такой о Россия да. Мой любимый жанр на это
0: Самолет айтишников в Тбилиси 2, 2, 2, в начале мая марта mar- mar- mar-, неважно да. <pl Turkey> любого месяца пока что да просто такие сплющенные сардины такие. Вань <Nimático> <ownership> Мне очень сложно отвечать на вопрос, потому что Insight тоже одна из пяти моих любимых игр э, на на всю жизнь. Я тоже отшучиваюсь все время своей демонстративной любовью к игре Titanfall 2, э, которая просто на на этом посту сменила видеоигру Half-Life 2. Просто очень удобно там. э Два больших слога — это Half-Life, Titanfall э, и цифра 2. Поэтому, конечно же, Titanfall на всю жизнь останется моей любимой игрой от первого лица и, в принципе, пока что да.
2: Слушай, я, п- пожалуй, поддержу тебя в плане раздавания двушечек, потому что моя любимая игра... Так, давай, так, давайте воздуха в грудь наберите. два. Uncharted... 2. Uncharted 2.
1: Вау. Wow. О,
2: ничего выбор. не могу с собой поделать. Я люблю четвертое Uncharted. Люблю даже третью часть, хотя она во многом спорной. Даже третья. И... Даже, <laughs> даже третью.
1: Даже третья.
2: Окей, я люблю даже главная
1: класса. Вау. Oh, на Вау но... но
2: вторая часть э, была моей второй игрой для PlayStation 3, которую я сам купил в школе на собственные деньги, потому что я писал обзоры мобильных игр для разных сайтов. Я скопил, заказал ее из Германии, она мне приехала, купил диск лицензионный, и не просто украл.
0: И? и увидел, кто такой, мать его, Нейтан Дрейк. То есть э, она приехала к тебе из Германии? Да. То есть она не анчата То, тоже мы. любимый, любимый жанр на порнхаб. Мне лень гуглить, как будет анчата по-немецки, поэтому это будет слово-перевод. Знаешь? Кстати, Ваня, знаешь, как называется кашель у немецких таксистов? А ты мне дай время пробить? Давай. А так, подожди, немецкие таксисты. Тан тан тан
2: нет 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 Я нет 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 нет
0: нет 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 нет
1: нет Значит, э, следующий...
0: Вопросик. вопросик?
1: Да, следующий. Чувак под ником Марш, а может быть девушка? Вообще, наверное, судя по тексту, чувак. Девушка так бы не писала. Разгон Толочева про геймплей из первой части. Игра какая? Первый случай, когда я заплакал, слушая подкаст. Это на самом деле был не разгон, это мы спорили про ремейк Us». Вот. Не путайте разгоны с неразгонами, ребят. Да, это очень важно, Со да.
0: сценками, наверное, да. Там больше скетч был скорее, да. Я прям, я прям отправился переслушивать, это был реально такой скетч, как парень, у которого ребенок и жена отвлекается от семейных обязанностей, поссориться в интернете про ремейк Last of
1: И тут написано, зовите Макса, закрывайте, не занесли. Это какая-то абсолютная чушь, потому что Макс... Какая-то
0: фигня, вообще не понимаю.
2: Мои любимые комментарии с параллельной реальности. Вообще. Где да, наверное, выходил это, да. хищник со Шварценеггером. Да, вот эта да. вот это чушь какая-то. Где, Ребят... сделали,
0: где сделали комикс по сериалу Сэндман Вот эта херня да непонятная. Да.
2: Именно, именно, именно. Ребят, никогда не имел никакого отношения к подкасту «Не занесли». да
0: Это две разные вещи. Две разные вещи. Это зовите Макса, закрывайте «Не занесли». В смысле, это получается, нужно позвать какого-то Макса, я подозреваю, Пейна и закрыть подкаст «Не занесли». Я... Думаю, коржа.
1: Нет. Вау. Да,
0: кстати, закрыть Макса Коржа.
1: Не надо. Я думаю, это как-нибудь само собой образуется,
0: Я боюсь, что в тюрьме он зачерствеет. Пацаны, остановитесь, роликов хватит еще на две недели. Вы доказали всему миру, все, стоп.
1: Значит, пишет Димк, каждый раз, когда Вадим начинает тему со слов «это не спойлер», я рву тормоза на самокате, чтобы скорее нажать на паузу и отложить подкаст на «после». Нормально. Uh, не не, не пизданись только с самоката, да, как я, потому что у меня вот запястье только сейчас прошло.
2: Это, это связано с падением самоката или это просто особенности работы главредом ДТ? Это особенности работы моего запястья.
1: стол. Да.
2: <свяк> Почему я не понял, что это был уберкулез! Типа. <свяк>
1: я, часто, <свяк> я, я просто открываю комментарии, да, и начинаю резать свое запястье, просто смотря на них. О, Вау. Такой, да. Да, Мрач... сам... Точно так же, как режешь текст. Мрачная шутка, да. А, Никита. Короче, я напоминаю, что в Донате не помещаются длинные ники. Я не знаю, зачем вы пишете. Тут вот Никита зв. Пусть будет Звягинцев, потому что хорошие. Нет,
0: Никита, Звездные войны.
1: Никита, хорошо. <свяк> 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 Никита, Звездные войны. Ребят. Я так кайфую от вашего подкаста. Я снова увлекся фильмами, играми, сериалами только из-за вас. Давно так не наслаждался. Спасибо вам огромное и сердечко, Эмадзи. Вау.
0: Эмадзи? Да, да, у Вадима ударение же. Ну, ты же с нами этот подкаст ведешь 30 выпусков. Вадим просто иногда смещает ударение, и все нормально.
2: Именно. И просто Какое? Даже 30 выпусков не хватает для того, чтобы смириться с и Так м-а-дзи. это Эмо.
0: японское слово, следовательно, ударение на все слоги. То есть эммадзи.
1: Эммадзи. Эммадзи. Вау. Я Шарин-дан. стану
0: какаге. Да ты Чурья, какаши-сенсей. Какаси. 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 Очень Хасаске, будь здоров. <смех> <смех> <смех>
1: Значит, Никита продолжает. Так обожаю Бракин Бэт. Вот теперь жду с нетерпением финальные серии Лучше звоните соло. И последующие ваши эмоции в подкасте. Но я на самом деле вчера сразу же посмотрел предфинальную серию, которую снимал Винс Гиллиган. Вот, после этого. Если что, это не спойлер? А, в смысле, да, это не спойлер Чувак, осторожно! Прыгай с авоката, да
0: Прыгай
1: с авоката Вань, ты посмотрел, да?
0: Да, конечно, я прям с утра Мы, наверное, уже
1: прям отдельно обсуждать не будем Но, конечно, серия такая Выгнала меня Я, наверное,
0: думаю, обсудим через неделю весь сериал в целом
1: Во все виды депрессии, которые только можно Эта серия выгнала меня Это прям вообще там. Она начинается с моего кошмара с вот этой вот, это как начинается, короче, суперсемейка, вот фильм примерно, там такое же начало у этой серии.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, что эта серия начинается с моего кошмара.
1: Да. Увольнение ДТФ. Вау, вау, вау. А, мрачные шутки пошли.
0: Я хотел сказать, что, значит, действительно, «Лучше звоните Соло» — это отличный сериал про то, как разным гражданам империи и живущим в космосе людям требуются срочные грузоперевозки нелегальные, значит, по Кеплеру, ну, как это, по Кессельрану вот этот вот... Дуга И они, короче, встречаются все постоянно в контине в Массайсли такие «Вам нужно что-то привести, А там нелегально провезти грузы через кордоны империи. Лучше. Лучше звоните соло!
1: Вау. Это была заготовка? Нет,
0: это я просто услышал, лучше звоните соло, и пока ты говорил, я додумывал где-то.
1: Значит, Димк пишет снова, не влез в один донат. Я все же предлагаю либо спойлить тему, либо нет. Потому
0: что в них маленькие дырочки.
1: Я всегда откладываю конкретную тему подкастов, но потом, если что, ну, в общем, окей. А, okay. И зачем ты еще написал? Я донатить не переставал. Подписался на пусти. Спасибо за доп шоу. О, наконец-то вопрос. Вау. А, расскажите о фильме любимом, который разделил ваше восприятие кино на до и после. Опять же, сегодня день а, очень общих вопросов. Любимая еда, любимый город.
0: Любимая еда.
1: А, любимая also... видеоигра. Любимый Давай, фильм. Давайте любимый фильм, который разделил вашу жизнь на до и после. Давайте.
0: Так жизнь или восприятие кино? Там же вопрос Восприятие, Ну, хорошо,
1: восприятие кино, допустим.
0: Восприятие кино Скотт Пилигрим.
1: Вау. Интересный ответ. Почему? Потому что. Не знаю, у меня, наверное, какой-нибудь тупой ответ, типа, бойцовского клуба. То есть я просто... Ну, далеко
0: ушел, 99-й год вообще нормально. Поперся. Ну,
1: у меня просто с бойцовским клубом такая... Приятная рука, блин. Особая история, то, что я его... Первый раз случайно посмотрел по телеку, я сидел просто в охуях э, весь фильм, вот, и с тех пор я много раз пересматривал, и это банально, но, блин, это было прям что-то такое, я, ну, я смотрел этот фильм, да, и думал, что, блин, я такого кино вообще раньше не видел никогда, что, что вообще происходит, это было прям очень круто. так что...
2: Ну, у меня банальный ответ, это дедушка легкого поведения с Робертом Де Ниро. Потому что это, до этого фильма я представить себе не, не мог, что человек, который снялся в таксисте, когда-нибудь будет выкладывать хер на подушку рядом с Заком Эфроном, который. И потом будет будить Зака Эфрона по сюжету. А там что...
1: прямо его хер в кадре. Да-да-да, огромный хер на подушке, он поворачивается, и Зак Эфрон... С... Роберта Де Ниро, или там был херовый дубляж?
2: Роберта Де Ниро? Я не знаю. Дублер, конечно, я не знаю, может. Как может... Как бы. Я думаю, а... что это был Де Ниро. И на... Я думаю, что это было не по сценарию. Просто, он, он решил пошалить за Фроном. Вот, и в какой-то момент там, 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 короче, посмотрите, это фильм, который реально разделит ваше восприятие Криш-кино на до и после. Это, это, это интересный, интересное ощущение того, как некогда великие актеры не спадают вот до подобного кино. И я после этого, в принципе, заинтересовался форматом кринж-вотчинга, и, мне кажется, я ни от чего с тех пор не испытывал такого
0: удовольствия, как от перепросмотра «Теперь вся твоя жизнь» — это you chasing that high, типа, да? То есть ты, ощущение от первого раза, когда ты посмотрел, но аналогов больше нет, да?
1: Даже концерт «Новых русских бабок» не сработал.
0: Даже клип певца «Шаман»? Окей, он близок. Он (laughs) близок. Даже
2: даже Стас Костюшкин песня и клип э, Я бальник. Я бальник. О, это вообще. Я умру на этом
0: холме. Это лучшая песня в истории (laughs) человечества. Просто ты что? Если ты не бальник, лишь слезы в умывальник. Умывальник, что, ты что? Райер, наконец-то. <свят> кстати, 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 кстати,
2: оцените вот финал бегущего по лезвию, да? Там эти слезы, я видел созвездие Ориона. Финальный монолог из дедушки легкого поведения. Понимаешь, жизнь это зона пука. Каждый входит в нее на свой страх и риск, и ты такой: почему этого не было в конце бегущего по лезвию?
1: Почему? Там реально зона пука? Или что-то такое? Понятно.
0: Да, насколько спиртежа. я знаю, я не уверен, но, кажется, Максим даже смотрел это в украинском дубляже специально, потому да, что да, дидусь дидусь". Вот, и Чтобы, так сказать, да, полностью... Я рекомендую тебе устроить марафон просто в стримах, смотреть каждый день новый дубляж этого фильма. там Индонезийский, китайский, О, <laughs> знаешь, да.
3: немецкий,
2: О, французский
0: там, и так далее.
2: Проблема в том, что когда ты включаешь оригинальный дубляж, уже не так смешно. Ну, потому А-а-а. что есть фильмы и мультфильмы, которые прям... Ну, Шрек. Простите, угу. я считаю, что Шрек в дубляже гораздо круче, чем в оригинале.
1: Еще этот, как о, господи, где Адам Сэндлер играет <свес> Стрижет собак и женщины и этот...
0: А, не, не шутите с Зоханом.
1: Да, не шутите с да, Зоханом. Да, 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 да. Сладкий буболех, да. А, Сладкий
0: буболех. Это... Да, там... Ты что, реально, встречаешься с этой палестинской мафиях? Я такой, вау, столько лексики странной, надо срочно смотреть.
1: Великое кино. Да, причем я недавно О Великой войне. Я недавно пересматривал. Я недавно пересматривал...
0: О Великом напряжении. Там как бы технически не война.
1: Я, я посмотрел этот фильм и думал, что недавно э, просто увидел его снова и понял, что там сейчас, ну, как бы там 90% фильма бы просто сейчас не прошло никакие проверки. да, А почему? Ну, в смысле, там, как бы. Хочешь
0: еще один классный факт, я швырнул? Элизабет Дебики или Элайза Дебики? Я не помню. Короче, которая играет в этот любовный интерес Зохана, это женщина, начитывающая цифры в Call of Duty Black Ops. Серьезно я, я не шучу, посмотри ее кредиты на МДБ Я чуть не умер, когда это узнал Это самый нелепый факт, который я в своей жизни вообще узнал типа. <свят> Погоди <свят> Погоди,
2: погоди Мы вчера с тобой обсуждали Дэвида Боуи И да. я, по-моему, не успел тебе вкинуть что ну Шутка по поводу того, что я знаю Дэвида Боуи Как того самого чувака, который сыграл в Артуре и Путах.
0: Вау Да, да, Отли- отлично <свят> Бессмысленный Неплохо <свят> <факт. свят> А, да, точно, он же там играл, да у а нас тот момент владея, когда... по-моему.
2: Да, а по- помните тот момент, когда Дэвид Боуи появлялся в дедушке легкого поведения? Нет. Я тоже нет, этого не было. Но! Но было бы <с круто, согласитесь.
1: Это могло бы случиться, да. Да, он бы в
0: своей машине из престижа телепортировался бы в другие фильмы, причем сомнительного качества.
1: Да. Че, переходим к добыче? К добыче. То есть пойдем считать донаты. Ладно, всем пока. Пойдем. Да, да.
0: это мы, это мы, да. Это была секция про фильм добыча очень концептуальная. Мы пересчитали нашу добычу, значит, и на этом, в общем обсуждение фильма можно и закрыть. Да. А кто стартанет? Кто выбирает, решай. А давайте ты? я
1: внезапно. Да, давайте я.
0: А давай, да, а давай, как всегда,
1: Максим. Да. да, давай, давай, как всегда, начнем с тебя.
0: Как всегда, простите, что снова, снова краду
2: ваши разгоны. Короче, давайте обсудим э, добычу. Сначала, наверное, перескажем коротко, что это такое. Это новый фильм Дэна Тахтенберга. Спойлер, это тот, чего. Чув... Не тот чувак, который не рассказывал сын, анекдоты. Не
1: сын, это, не это, сын. не это, родственник.
2: Хотя анекдоты были классные, у батя. Смотрите, вам не кажется, что слово волк и S JW потеряло смысл? Потому что я первым делом, прежде чем посмотреть фильм, ринулся в комментарии волк.
1: Волк-культура. Волк-культура, да. Вот. В этом фильме есть волки, да.
0: Волк-культура
2: есть, да.
1: И медведь-культура в этом фильме есть тоже. Медведь,
2: да, да, да. Заяц-культура. Я ринулся в комментарии на MDB, я удивился тому, насколько они ужасны. Ну, то есть... Самая главная претензия к добыче, что это ВОУК-фильм, что, значит, променяли Арнольда Шварценеггера на какую-то щуплую девчонку, похожую на Обри Плаза, которая побеждает хищник... Спойлер! Сейчас кто упал на самокате. При помощи хитрости, но ведь женщина на самом деле не может победить инопланетное существо. что,
0: их мнению, только приготовить вкусный ужин и позаботиться о его детях, что ли? В общем, если вы заглянете
2: в комментарии на MDB, вы просто удивитесь, потому что это абсолютная бездна. Люди, оскорбленные этим фильмом, выкидывают обвинения в том, что это ВОУК, что это в угоду повестки. И я в какой-то момент, просто после чтения всех этих комментариев, пришел к мысли о том, что... Ну, вы наверняка видели ту серию «Как я встретил вашу маму», где Тед Мосби подряд повторял слово «Сосиска! Сосиска с пюрешкой! Сосиска с пюрешкой!» подряд, подряд, подряд... И в какой-то момент поймал себя на мысли, что слово сосиска и пюрешка потеряли смысл. Так вот, я, я, я понял, что я уже не понимаю, что значит претензия, этот фильм слишком
0: волк. Явление называется семантическое насыщение, если тебе вдруг интересно.
1: Да.
2: Спасибо, что насытил меня семантически.
1: Вау. Но на самом деле, да, я тоже успел почитать эти комментарии. Более того, мне тоже как бы спойлернули, что она в конце побеждает. Но. Да,
0: ребята, да прекратите, это фильм про хищников, вашу мать! Вы что, когда-нибудь фильм про «Хищника» заканчивался типа победой главных героев? Расскажите мне, нет, 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 давайте, давайте с вами разберемся. хищник один, хищник два, «Чужой против хищника», «Чужой против хищника» «Реквием», Чу- «Хищники» и «Хищник» 2018 года. Хотя бы раз за эти шесть раз. Победили ли главные герои? — Да. Э, — Вот победили ли главные герои? А вы рассказываете слушателям сразу, чем все закончилось. Вы же что
1: ли? — Подожди, они вроде побеждали, но не, не убивали «Хищника» зачастую. Или, или убивали не ну, да всегда
0: зачастую не я всегда плохо помню один раз такое с этим, было э, рином броуде не глоники да он кстати классный а там кстати да там он технически такой они просто такие в конце типа респект.
2: да Но exactly не
0: путаешь ли ты со второй частью Со второй, да, да, да.
2: Где в конце ему еще вкидывают тот револьвер, который появился в фильме «Добыча». А ты
0: вообще не срезаешь углы, да? Ты прям вот смотришь по полной, да? То есть ты с Вадима снял эту фигню.
1: Не, ну это тоже не спойлер, это просто отсылка. Ну это
0: тоже не спойлер. А что спойлер в этом фильме? Собака там классная или что-то? Вот вот в чем тут спойлер?
1: Французы его смешные. В этом фильме нет спойлеров, и в этом как раз его прикол. То, что на самом деле все западные меди сейчас обсуждают, э о какого хера вот вы всегда какие-то там, не знаю, сиквелы, ремейки. Ну то есть, э если сравнивать с третьим миром юрского периода, они такие как бы настолько пытаются что-то новое сделать, то есть они там сидят, брейнштормят и такие, типа, блядь, давайте, я не знаю, давайте сделаем генетически модифицированную саранчу. Саранча! Да, давайте добавим да. вот это говно, вот это говно, э, усложним сюжет э, там, в 10 раз, сделаем три команды героев, которые находятся в разных местах, и потом где-то как-то в конце сходятся или и даже не сходятся. в времени. К- Кристофер, выйди из студии. И просто исчезают там. Давайте. в конце все побеждает любовь. Да, давайте, еще навернем кучу говна на эту старую франшизу, а то, на которую... То есть
0: ходят задом наперед, это инвертированный СМЕХ <говорит> 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 Кристофер
1: уходи, просто пес...
0: уходи. И никто. А что,
2: если все это происходит под песню Стаса Костюшкина, я пальник! Типа Иван Толочев, Выгоните Ивана Талачева из студии Universal!
0: И, И большие никто, роботы! Кто, блин!
1: Никто в Universal не стукнул просто, блядь, столом кулаком по столу. Да, не сломал запястье, как я. И не сказал. Какого хуя люди ходят на эти фильмы ради того, чтобы посмотреть, как люди бегают от динозавров. Все. То есть ради, ради динозавров они ходят, не ради саранчи, там, не ради какой-то еще хуйни.
0: И при всем уважении, не ради Лоры Дерн, как бы, тоже. Ну, то есть, как бы, я, мне нравится Ну, я, я чуть-чуть
1: ради Чуть-чуть ради да? да? Окей, мне кажется, окей, ради Лоры Дёрн... тем более
0: не ради этого. Крис uh, Пратт.
2: Господи, чу- чувак, который играет Марио. Можешь сделать многое.
1: Каково? Крис Прат, да. Это была шутка, не стоило подсказывать. вау. Wow. Wow. <laughs> Да, самая известная его роль, да. То есть мы его знаем как Марио. Вы знаете,
0: что он еще и Гарфилда будет озвучивать? Чувак вообще живет свою жизнь.
1: Нормально, да, то есть... Днем э, играет всяких там этих морских котиков убийц. Э. Так он
0: играет все, понимаешь? Что хочет играть маль... Он с инопланетяне. Значит, э, галактические приключения. Он переспал с Дженнифер Лоуренс. Когда-то это что-то стоило, когда еще Арановский на ней не женился, понимаете? Я не завел ей кучу детей. Он
1: бросил собой. Анну Феррис. Вот. После того, как Он похудел. А вот
0: это, кстати...
1: Это вот, вот, вот это его я такой... Она
0: была с тобой, когда ты был в Parks да. and Recreations пухленький, да? а потом ты, короче, Marvel-диету поел, Marvel-фитнесом занялся и такой, теперь я блин, другой человек. Я и теперь стал... такой всегда. Такой, Дианочка. А потом еще и начал
2: оскорблять мать своего не слишком здорового ребенка. В целом Крис Прад довольно мудаковат. Погуглите, он, правда, мудаковат.
1: Ну да, он еще этот... его там
2: а, а у Марвелом. него ребенок
0: с синдромом чего-то от Анны Феррис, да? Да, а, и, его, и вот уч... те посты, те посты были, О, собственно... Крис, как Крис, как Крис. хорошо, что... Отмена пролетает, типа, что моя вау. новая жена
2: родила мне здорового ребенка.
0: Типа не хватало только не то, что предыдущее. Я... Ну ты чего? Ну ты о, обидно.
1: <с romans> Но у него просто первый ребенок такой в духе очень страшного кино, видимо. Ой, извините.
0: Ладно, Вадим, Вад... да ладно, ладно, ладно. Немножко ли близко нагрузим. Мне <сх names> страшно. А, а вот а... смотрите, мне что понравилось, э, ничего понравилось в фильме. Опять же, да, тоже с общих мыслей зайду. Э, мне вообще удивительно, с, э, миллион вещей в этом фильме меня удивило. То есть, действительно, Вадим украл у меня разгон. Это понятно, что все, что нужно было, просто а, а вот все лишнее с фильма вот снять, как вот с этой с шаурмячной вот этой котлеты на крутящейся, просто снимать лишнее, без экспериментов, без лишней херни. Просто вернуть все back to basics, настолько только to basics что прям уже невозможно. Вот вот äh, Primal, да, то есть äh, k- еще отправьте в доисторические времена, и, и то получится наверняка здорово и ну, круто.
2: Кстати, Вань, кстати, на самом деле не факт, что это сработало бы, потому что вот ну, Universal тоже действовала ровно тем же приматом. Они тоже снимали лишнее. Так появилась трилогия мира юрского периода.
1: Блин. Почему они а, снимали лишнее? Они, а, да, а, они это, и, ш, и... это шутка, шутка. Они снимали <с лишнее, да.
0: А они снимали Догоняй 30 выпусков Одного
1: и того же Макс, да, твои шутки Ух, да Но они реально снимали лишнее, действительно Они
0: снимали лишнее, да
1: а да, ты хотел еще что-то Слушайте, сказать? Или мне воровать? Да,
0: я довольно много чего хотел сказать. Давай. Во-первых, мне непонятно, как... Во-первых, я напоминаю, что Чужой и Хищник являются принцессами Дисней, где-то с позапрошлого года или с прошлого, я не помню. Это тоже очень важно помнить. И мне нравится, что Дисней, под руководством Дисней, Хищник... Мы же все привыкли считать, что Дисней херит франшизы, да, убивает, трахает наше детство, как часто это употребляется в Я такой, детство — это абстрактная вещь, как бы, ее нельзя трахнуть. Отстаньте от своего детства, никто. Погоди. Собирают и так далее. А, погоди, Майкл Джексон смог. Я понимаю. Never say Neverland. Вот, значит, и прикол в чем. А, мне непонятно вот что. Обычно мы живем в мире, где, короче говоря, фильмы называют очень тупо. Это мой любимый разгон пока что про фильм «Добыча». Может быть, для своего подкаста я еще что нибудь придумаю. Но а, ведь мы живем в реальности, где продолжение «Хищника», его ребут, называется «Добыча». Не «Добыча начала». Не добыча «Rise of the The Predator». Как как вообще «Хулу» и все креативные персоны умудрились защитить это название от «Дисней»? потому что, ну, ты же не всегда видишь надпись Prey, выполненную этим фирменным шрифтом. Ты наверняка в всяких там каталогах видишь я просто Prey надпись. А, помимо того, что каждый год выходит фильм Prey, а в тот год, когда не выходит фильм Prey, выходит игра под названием Prey, то есть это довольно затасканное название для кино, они ее все равно защитили, понимаешь? Они такие, фильм про хищника должен называться «Добыча». Я такой, значит, следующий фильм про хищника может называться «Гончая», понимаешь? «Охотник за голова», Охота, охотник. Я такой, Господи, это же прям то, что особенности национальной охоты. Да, особенности
1: национальной рыбалки, да.
0: Это да, да, это то, что Джей Джей Абрамс мог сделать э, с Кловерфилл. То есть слово Кловерфилд стоит в названии фильма, но значит, оно все время разное. То же самое и здесь можно разные слова из охоты, типа ⁇ ружье ⁇ лук.
2: <свят> я, кстати, думаю, я думаю, что это не смелость. Я думаю, что это бренд сейфти. По той причине, что у тебя... Окей, этот фильм ругают за... А-а-а, девчонки пришли, победили хищника. Одна конкретная девчонка. Я просто напомню, что, ну, формально в предыдущей части не смотрите ее никогда ни за что. Сейчас будут спойлеры, чувак, не навернись самоката. Хищника победили при помощи расстройства аутистического спинка спектра у ребенка. Это правда. И как бы это рушит канон посильнее, посильнее, чем девчонка, которая сумела его перехитрить. Я просто напомню, что люди, которые смотрели оригинальный фильм МакТирна, скорее всего, смотрели его как-то иначе. Ну, по той причине, что у тебя был отряд элитных командос, которых отправляют в джунгли. Их Планомерно разматывают кишками по местным папоротникам, после чего остается один, который побеждает его не оружием, а хитростью. Чем хищника побеждает тут? Хищностью и общностью с собственным
0: народом. То есть они добавляют смысл, оставляя вот этот коль. Хищностью или хитростью? Хитростью. Не, общностью и хитростью. А хитростью, хищностью понравилось. Она такая тоже такая.
2: Получается, что гендер своп он скорее освежил франшизу, но не поменял ее сути, в том смысле, да, что да, тебе да. же не важно, есть ли пенис или нет пениса, потому что хищника не побеждают тем, что ему показки стучат этим пенисом, да. или типа раскладывают э, мошонку так, чтобы залепить ему вот в, в
1: ды- дыры прорези для глаз. Слишком по- подробная метафора, да.
2: Да, да, да. Я готовился к выпуску и смотрел порно-пародии
1: Вау. На самом деле... На самом деле у меня это вообще не вызвало никаких вопросов, потому что мне фильм, на самом деле, одну вещь важную показывает, то, что даже без «Хищника», Uh-huh. Uh-huh. вот эти, там, индейское вот это племя, да, uh, оно же живет в uh, пиздец-опасной среде, да, то есть uh, там же начинается все с того, что они с этим, с альвицей. это же ливица uh-huh. да, вроде была, да, uh, uh, у них там пиздец с альвицей, которая просто разорви ебала. и пострашнее хищника на самом деле, в этом фильме, когда она появляется, это очень стрёмная сцена, и, ну, там вот этот волк, медведь, все эти животные, да, и индейцы живут среди них. Я то есть, получается, что они сами по себе, вот это племя, оно живет в более опасной среде, чем вот эти чуваки из первого хищника, которые такие, как бы, там, полагаются на технику, там, на вертолеты, на там свое оружие, на все остальное. А тут люди, как бы, реально у них там один, одна ветка, там, не знаю, один топорик, их постоянно отделяют от смерти. Так что, получается, что эти, ну, индейские чуваки они реально более подготовлены к этому. И плюс, они мне очень сильно понравилось то, что они сделали что, значит, у хищников тоже, оказывается, есть какой-то прогресс в технологиях, да, и у него оружие немножко такое более базовое. То есть, вроде бы, суть да, оставили, да, да. то, что есть этот лазерный э, прицел, да. прицел, но это не какая-то там пушка, которая взрывает, там, не знаю, половину леса там с искрами, а вот эти клевые металлические штыри, с которыми они придумали много всего еще крутого, то есть это прям был вообще здорово. Да, да, да. Ну и щит там. Вообще все оружие хищника, конечно, в этом фильме. Это просто... Я на каждой сцене, да. вот Особенно вот это вот авоська, авоська. Гидравлическая авоська. авоська. Да. авоська. Гидравлическая авоська, авоська.
0: авоська, которая... Блин, согласен. Накида...
1: Накидывается на человека и превращает его просто в, ну, в кубики а, мне
0: понравились. Меня только смутили. ну и, и Одновременно понравились, как, как прикол, эти закадровые дроны. Они убивают э, людей за кадром. Потому что никто не сформулировал что они делают они просто вот так вот где-то за кадром такие типа и, и режут
1: деревья я так понял да? зато была красивая сцена где она идет и не смотрит не оборачивается на вот эти дроны кадрывает, да то есть она идет и да, там сзади да. в лесу э, погибают эти они да. а, буду французы. рассказывать кто бля окей ладно. Да. французы в этом фильме конечно ты в этом... ребята, вот ребята спойлер французов спойлернул мне прям да я такой какие бля, французы? французы в смысле (связать) Вообще, вот э, про тему волк, мне кажется, что вообще я я бы сказал, что это, в принципе, наверное, мой любимый хищник, вот серьезно, потому что я люблю, когда есть... Вот э, я всегда привожу в пример, да, Капитана Америку второго, (связать) потому что это просто клевый шпионский боевик и там еще э, есть такая нагрузочка смысловая да про вот это вот как правительство использует страх э, чтобы закручивать гайки и отбирать у тебя постепенно свободу э, и это просто лежит как бы такой как бы у фильма есть просто какой-то смысл какая-то идея э, ты вышел из зала и у тебя даже есть возможность там немножко покрутить ее в голове и тут тоже э, вроде бы это такой прото боевик, то есть все очень просто, да, есть э, главная героиня, есть э, злодей, вот, и они там э, встречаются несколько раз, и потом у них там финальное сражение, э, она побеждает, очень простой по своей задумке фильм, но есть вот этот немножечко там про э, тему эмансипации, то, что она девочка, которая, ну, получается, пытается всем доказать, что она тоже может там охотиться. Быть И говорят, да. а ты баба, там, иди готовь. Да, причем там э, этот, господи, Зельвенский э, на кинопоиске что-то ругал фильм, что вот недопоказали индейцев, как они есть на самом деле. Э, ну, то, что там они там могли ее, там, не знаю, отвезти куда-нибудь, э, пока ее тащили назад, могли там и выебать, еще там что-нибудь сделать с ней. Ну, Э-э,
2: там буквально была сцена, то, где как ее э, вот эти да. э, Native Americans,
1: да, просто отвешивают ей люлей. Да, но мне вообще показалось, что это было бы вообще, ну, лишним в этом фильме, потому что, ну как Конечно. бы, я у меня было такое немножечко желание э, увидеть этот фильм, даже не то, что вот углубиться в эту тему. То есть мне кажется, что вот они всех вот этих вот вопросов там э, колониализма, да, вот этого всего, они коснулись в нужной мере. То есть как бы это не убивает развлекательность фильма, но ты такой выключил такой, есть о чем даже подумать, прикольно. Но мне все-таки чуть-чуть хотелось чуть-чуть чтобы это был двухс половиной часовой фильм А24. Вот чтобы mm-hmm. было больше какой-то, не знаю, тишины, э, не знаю, каких-то планов леса, э, вот этих вот потрясающих звуков топорика. Вообще, саунд-дизайнеру этого фильма надо просто, я не знаю, низкий поклон, потому что... Поставить три топора. Да, столько, да. Настолько все охуенно звучит в этом фильме. То есть, эти вот... Особенно звук вот этого топорика в дерево.
2: Клекота, хищника, клекота.
1: Да, саунд-дизайн просто сумасшедший. И вот мне Ваня просто гениально идею тут предложил в твиттере то что это должен быть вообще фильм на языке каманч изначально И потому что нас, э, да, да, они сделали вот эту хитрожопую вещь то что они сняли фильм на английском но сделали э, даб э, на этом на языке каманч то что если ты хочешь прям сильно погрузиться вроде как ты можешь посмотреть с другой озвучкой, но там проблема в том что там lip не совпадает и, ну, как бы... Да. Нет в этом смысла. А вот я бы хотел, чтобы это был фильм, реально снятый на языке Каманчи, чтобы это, это все в липсинка попадало. И без субтитров, да.
0: Да, без субтитров, потому что ничего, ты все из контекста можешь восстановить все переговоры, потому что эмоции там, да, как бы чистые. Чтобы и Чтобы
1: он был исключительно, да, э, визуальный язык э, был главенствующим, потому что ты просто... Ну, э, этот же, э по-моему... И полчаса
0: примерно планов рек, там, животных, э, листвы, апокалипта.
1: Да, Мел Гибсон же снимал Апокалипта, по-моему, на языке на каком-то древнем. И там весь фильм. Да, и, к сожалению,
0: есть... не помню, какой и что за племя. Ма- и Майя, и инки, вроде бы. Или инки. На языке насилия.
1: Да, вот. Да, там на языке насилия! Да, и вот чтобы в фильме было чуть-чуть больше воздуха. То есть, он. Ну, он просто сделал немножко в другой манере. То есть, я, когда его смотрел, я начал вспоминать Far Cry Primal. И. Я помню просто этот эффект, когда я запустил первый раз Far Cry Primal. Это Far Cry, где нет выстрелов, нет автомобилей. И просто такие... Есть выстрелы из лука. Да, но они тихие такие. То есть вот эти звуки леса. И мне хотелось немножечко погрузиться в эту атмосферу. И как будто вот мне чуть-чуть полчасика не хватило. Но я понимаю, что у Трахтенберга была совершенно другая задача. да. Uh, вспомнить все анекдоты в мире. Извините. Uh, uh, <laughs> у него была другая задача. Uh, его цель, снять...
2: его задача управлять поездом. Да. Управлять поездом, да. Большой
0: франшизы.
1: У него была задача сделать... Хайп uh, Да, такой максимально плотный фильм на полтора часа, который вот просто... Don't fuck around, да. Uh, он сразу же тебя ведет к сути, очень быстро развиваются события. Ну, то есть там есть какая-то завязочка чуть-чуть, но э, тебя как бы очень быстро переключает. Ну, там дальше экшен-экшен по-моему весь последний час. Это сплошное экшен. И в этом плане, конечно, фильм удался. То есть темп у него идеальный. Я просто... Мне вот иногда чуть-чуть не хватало воздуха. Он иногда оказался там такой слишком... Я не знаю, как сказать... Слишком студийный, что ли, в каких-то местах. То есть, э, когда ты уж опускаешь фильм на хулу, да, и ты. Э, тебе не надо там думать о количестве сеансов там, в кинотеатрах, еще там о чем-то, то возможно, реально, может быть, стоило его сделать там чуть-чуть более инди, еще углубиться. То есть, это было бы интересно посмотреть, но в целом у меня прям каких-то сильных претензий к фильму нет. Мне очень понравилось. Было много всего изобретательного и красивого.
2: Я просто хочу похвалить то, насколько изящно использован как прием дауншифтинг, то есть у тебя базовая идея та же самая, у тебя есть хищник, только, э, во-первых, ты откатываешься назад в другую эпоху, где, опять же, нет э, никаких пулеметов, э, гораздо меньше понимания того, как работает оружие, гораздо меньше понимания э, военных тактик, э, слежки, и преследование, ну, если не брать саму охоту, потому что охота — это главная тема для этого фильма. Охота для народа хищников, для народа команчей, И э, то, что, в принципе, ты э, смотришь на главную героиню, и, ну, ты, окей, ты сильнее за нее переживаешь просто потому, что кажется, что, ну, вряд ли она на фоне Шварценеггера, который такой качок-команда, вынесет этого хищника. И это настолько очевидная идея, После того, как ты, получается, сколько снял фильмов про то, что, йоу, накачанные мужики отправляются в джунгли и э, выступают против хищника, или как э, в случае с фильмом «Хищники», где просто э, банду каких-то идиотов, э, преступников отправляют на планету хищников, чтобы посмотреть, как они с ними будут сражаться, у тебя рез из-за дауншифтинга у тебя в целом повышаются ставки. Это круто. Причем я не понимаю, почему понадобилось столько фильмов, хотя идея засунуть чужого, в, я не знаю, в средневековье, или «Хищника» а, выставить против рыцаря короля Артура, это настолько очевидно. идея. Японии например, да, да. «Хищник
0: в феодальной Японии» — это теперь самый ожидаемый мой фильм из головы, да.
2: То есть были же, причем очень много книг и комиксов написано про Хищника и про Чужого, и, конечно же, там э, и про Native Americans тоже были, и придумали даже предысторию этого револьвера, Мушкета, из финала второго Хищника, тот самый Мушкет, который появляется еще и в этой части, э, только там по лору комиксов, Это пистолет, по-моему... Это по-моему, но я не уверен. В- возможно. Э, там речь шла про пирата из Золотого века пиратства, который э, владел этим пистолетом, и то есть даже был хищник против пиратов. В целом это беспроигрышная идея, если ты снимаешь тот же самый фильм, просто меняешь персонажей, меняешь сеттинги, меняешь набор оружия, и, ну вот начальная водность, чем у тебя героя, который выступает против хищника, хищников или хищников и чужих, каждый раз с чего они стартуют. Это вот как начало катки в КС. Угу. У тебя примерно одинаковый арсенал, ты что-то выбираешь, и потом у тебя каждый раз э, все это как-то иначе продвигается. Поэтому я естественно Поэтому я предлагаю придумать прямо сейчас по одному сеттингу для следующего хищника. Вот во что вы верите, что вы хотите посмотреть.
0: Но... Хищник феодальной Японии, абсолютно точно. То есть э, там какое-нибудь э, противостояние каких-нибудь двух кланов, которые подсылают друг другу ниндз и собираются открыто воевать. И вдруг в разгар, короче, э, операции одного против другого появляется хищник. И это целая ночь э, в, в Токио, если он, он, если он был столицей когда-нибудь, тогда, давным-давно, там, в 1600-м... Я просто не очень хорошо знаю историю.
1: В том болоте, где сейчас Токио, да, Ага, ну да, вот, и,
0: ну да, согласен, и вот, да, городские разборки как раз-таки хищника против самураев и ниндзя.
1: А там, кстати, сейчас в Твиттере как раз появилось обсуждение, давайте перезапустим все франшизы таким образом. И мне очень понравился э, пункт назначения на пиратском корабле. Да,
0: Да, Э, согласен, да, это прям вау. Да, офигительно. Я еще
1: придумал сразу же пункт назначения про людей, которые не сели на «Титаник». И просто в, там действие происходит там, в начале 20 века. 1900 какой-то там. Офигеть.
2: Пункт назначения 9-11...
1: Блин, это... Мне кажется, американцы еще не готовы развлекательное кино по этой теме снимать.
0: Почему же? Они сняли в девятом году этот «Помни меня» с Паттинсоном, это драма, которая заканчивается тем, что главный герой и главная героиня все-таки помирились после невероятных вещей, и он пришел мириться с отцом, а отец его работал в «Башне-близнеце» 11 сентября, и вот так вот там такая драма, где финальный твист, что он со всеми собирался помириться, но умер в теракте. Вот, поэтому... Это драма. Почему я так хорошо знаю э, засышную фильмографию Паттинца, не спрашивайте меня. Я много сейчас знаю. У меня есть
2: радикальная идея. Радикальная идея. Хищник против мужского государства. Смотрите. Хищнику нужно научиться... Сраться в комментариях, то есть это, это не битва, не битва на ножах. Просто, типа, они выступают на одном поле. Типа, жалобы травят, на телеграм-каналы, на... да. Жалобы, да, да, да. Он такой, сука, это да, у меня попало. Да. Угу. да, 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 да. И типа, и хищник просто не понимает, как сражаться, потому что это новый тип сражений. Он не знает, что противопоставить на кибербулинг, потому что он такой,
0: типа, пьет по клаве, такой, блять, что такое кибербулинг? Он, он сидит за столом, пьет кофе такой, ну совсем. Такой, типа <laughs> офигели. Да, <Кли-кликочат> только
2: Кликочет <laughs>
1: только. Читает типа. комментарии, а у него зеленая кровь просто из глаз. Ты такой? <пух> 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 да, согласен. Салфеточка утирается.
0: Хищник пытается пережить комментарии на MDB. Единственное, к чему я хотел бы, так сказать, доебаться в своем самом нелюбимом жанре, вообще, насколько я помню, постоянно во всех фильмах Хищник акцентировалось внимание, что хищники приходят в самые жар, жаркие лета. То есть э, это в первой и второй части подчеркивалось, что должен быть wave, э, то есть э, внезапное повышение температуры на продолжительный период времени в каком-то месте, чтобы туда пришел хищник, потому что он не любит температуру. Я такой, а почему тут никто не говорит про жару в этом фильме? То есть я сам с этим сражаюсь, сам это терпеть не могу, но сам, короче, естественно, не могу не кривить ебало изо всех сил. И тут, значит, Потому что кино с участием Тимати лучше не вспоминать, Ваня. Потому
1: что это тоже было У, жара. Индейцев, у индейцев просто градусников не было. Такие, это ну, правда. Как бы, да.
0: а, а потом, короче говоря, по-моему, студия зарелизила описание этого хищника. Его, кстати, зовут Ферл Продатор. То есть вообще все хищники в истории хищников, франшизы Ферал. имели Ферал. собственное Ферал. название. Ферал, да. вот. А этого зовут, да, Феррол Продатор, и он утепленный, пацаны. Они такие, у него особое строение этой чешуи, и он утепленный. Я такой, я даже не успел нигде публично пожаловаться на. То, что этот фильм не в жару, а вы придумали уже, что это утепленный хищник в дубленке.
2: Хищник просто в
1: пуховике и кло такой пролетел.
2: Я придумал, я придумал, если хищник так любит жару, нужно отправлять его сражаться с криптомайнерами. Просто прикиньте, типа, на криптоферме. Или с чечериной. Боюсь, что. Хищник не сунется в горячей точке.
1: Да. Я вау, думаю, да, вау, Хищник на Донбассе,
0: вау. мы не хотим смотреть
1: такой Да, это не страшно, да. Фу, Че, перейдем к Сэдману? Наконец-то уже, да, давайте. по попесочим немножко его, или не знаю.
0: Давай, Максим, как всегда, заряжай. Максим, давай Так, окей, давайте
2: Смотрите, во-первых, это кино, которое меня сломало, Потому что я я человек тупой Я я честно вам скажу И каждый раз, когда кто-то...
1: Да, потому что это сериал, да
2: Именно,
0: именно. А каждый я раз, смотрю, когда оно как-то... не кончается. Я такой уже а сижу. Такой, что за фильм Типа 10 такой?
2: частей сняли. Смотрите, каждый раз, когда кто-то на экране произносил «Сент», я на автомате нюц и просто «Что, что, что? Что, что мне делали с этим? Меня выгоняли из комнаты». А, во-вторых, я не читал комикса, но я наслышан про Сэндмана как про ультимативную работу Нила Геймана, что все дальнейшие работы, которые выходили у Геймана после Сэндмана, они так или иначе включали в себя темы которые поднимались с Эндманом. И в «Американских богах», и в «Никогде», и в «Кэролайн». На русский она же так и переведена. «Каролина в
0: стране кошмаров».
2: «Каролина». Хорошо.
0: Вот, И я,
2: я не знаю, для меня это было первое соприкосновение именно с Эндманом Сразу в формате сериала То есть я был в курсе, что есть комикс Я я знал примерно о чем он Но я, я подходил абсолютно unbiased к просмотру этого сериала По той причине, что я ничего не ждал Ни на что не надеялся, ни во что не верил И у тебя не было тактики, и ты ее не придерживался не было. Я почитал два треда в Твиттере, где сходу хоронили уже эту адаптацию от Netflix. Типа, О, это адаптация от Netflix, там они гендер свапнули персонажей. Все поменяли, все. В Нил, Нил, Гейм... да,
0: да,
2: да. Нил Гейман предал Нила Геймана, который был шоураннером в этом сериале. И то есть, вот это, как... этот мем с двумя астронавтами, знаешь, когда Нил Гейман с ä, пушкой направлено на Нила
0: Геймана, то есть always has been. Uh, я, я не знаю есть, Опять есть, нилы бесят общественность да? Опять геймеры в ярости от нилов Дракманов и гейманов Нужно как-то им собраться Вместе что-нибудь сделать
2: Жители Риги Бесил Нил Ушаков тоже Ладно, шутка для двух с половиной человек Простите Это мэр Риги,
0: по-моему, был такой
2: да-да-да, известный,
1: очень известный. Ага. И река Нил еще, да, такая, типа, вы че, охуели? Реканил,
0: да. Я что, для вас шутка? Я что, Итак,
1: я что для вас река? Же, чтобы...
2: да. Я что, для вас река? Давайте выберем воду из этого подкаста и начнем просто, по сути, отделять песчинки от песчинок. Давайте завяз
0: кто-нибудь перескажет, например, я.
2: Давай ты, давай ты. Я ставлю песочные часы
0: когда-то DC дали Нилу Гейману своего третьесортного, даже четверосортного персонажа Сэндмена, который в начале комиксов где-то там, чуть ли не в первой половине века был охотником на преступников, который имел возможность их усыплять с помощью сонного песка, полумагического, полунаучного, и они такие, блин, так это, ну, типа, Д-тир, то есть есть А-тир герои, типа Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, есть Б-тир герои, есть С-тир герои, а это был Д-тир героем, и они такие, нам нужно перезагрузить с ним всю комиксовую франшизу, давай наймем какого-нибудь пафосного крутого англичанина, он нам нарисует комикс. И он он приходит, и они такие, мы DC, вот тебе деньги, рисуй нам типа ongoing комикс. Он такой, легко. И в итоге, в итоге, это реально э, история Сэндмена, это вся шиза Нила Геймана, его фирменная, плюс вселенная DC, Вертиго, ну, то есть все эти джоны Константины и так далее. В чем вообще замут? Э, некий создатель создал нашу вселенную и оставил семь вечных, не тех вечных, те Этернлс, эти Эндлс. Я такой, спасибо, они вообще прекрасно помог. Бесконечные. Да. Бесконечные, да. Эти семь вечных, бессмертных, они занимаются э, очень четкими вещами. Они как покемоны. У них одна функция и одно название. Это сон, отчаяние, желание, смерть и Люцифер. Просто потому что, типа, почему нет?
2: Стандартный набор тредов в Твиттере.
1: А я томат, да. А я Люцифер.
0: Да, а я томат, да. Дистракшн и так далее. Прикольно, что почти все из них на «Д». То есть они, видимо, принимали витамин D, или они want some D. Вот, я не знаю, мне все шутки на эту тему исчерпались еще время просмотра сериала. Почему вы, все, почему вы все on the D? Ладно, окей. Так вот, и значит... Погоди, это
2: хуже, чем Кинг Джефф и который писал Декстера, и у него все книги были с
0: древнейший демон Декстера. А, у него тройные олитерации, да, да, да. Очень <связь> демон Декстер. Класс, вообще. А, Дартли-Дривен-декстер. Да, 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 серьезно. И прикол в том, это что это 3D. 3D. <связь> 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 Чтобы придать этому плоскому сюжету немного объема. И вот главный герой, Сэндмен, это его кличка, его на самом деле зовут Дрим, у каждого из этих эндлосов миллион имен, и потому что за время их существования они получили миллион кличек. Одна из кличек главного героя Сэндмен, потому что по легенде именно песочный человек э, помог Спайдермену справиться с Веномом и с сумасшедшим Гарри Осборном, третьей части Человека-паука. Да, 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 так и было. управляет с нами, то есть он занимается погружением в сон, демонстрацией сновидений, исполнением сновидений, если это нужно, и всем, что касается на людей И он, значит, занимается, например, тем, что беглые кошмары э, возвращает обратно в свое царство. В общем, вот такой у него сложный э, джоб дескрипшн Он такой, ну, я занимаюсь с нами. Э, Сам при этом почти не спит, что самое удивительное. Как
2: известно, если вы не можете описать свою работу больше, чем в два или три слова, то это не настоящая работа. И, скорее всего, вы айтишник.
0: Конечно, конечно. Да, он точно айтишник, потому что зарабатывает он очень много и очень много чего может. И и постоянно перемещается по миру в сериале, кстати. выглядит так же бледно. И какие это значит безумные колдуны, точнее один колдун в исполнении Чарльза Дэнса, Тириана Ла- Тириана, Тириана, Ланнистера, Тириана?
1: Не Тириана. Не Тириана. Как
0: звали отца? Я забыл. Тайвин, 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 Тайвин. Тайвин. Тайвин, да. Тайвина Ланнистера, он колдует всякое колдунство и собирается призвать смерть тоже одного из бесконечных, чтобы она вернула ему сына. Что-то в заклинании идет не так, видимо, потому что Dream и Death — это пятибуквенные слова на D, и он что-то путает в процессе, в итоге к ним...
1: Перепутал D, бывает, да.
2: Нет-нет-нет-нет-нет-нет, заклинание идет не по плану, вернее, наложение заклинания идет не по плану, потому что вмешивается Человек-паук
1: и просит сделать
2: так, чтобы все забыли его личность. Да, да, да,
0: да, да. В итоге... Сэндман, да,
2: Сэндман вы... его помнят, и потом...
0: Да, и он, соответственно, отправляется в мультивселенную. Я все понял, да. И в итоге он пленит сон. В это время в мире начинается страшная эпидемия всяких болезней, связанных со сном. Кто-то не может уснуть, это не может проснуться, кто-то там что-то такое. И он сто лет проводит в этом заточении. Это посвящена вся первая серия. И он такой очень загадочно, очень ванильно. Я вообще не уверен, что в человеке может быть отрицательный процент подкожного жира, смотря на живость Дёрджеса, исполнителя главного героя. Такой, типа, Наверное, невозможно создать. Это не... Эдвард Паттинсон? Нет, вот мне тоже показалось это удивительно. Это, это э, Альфа Паттинсон, это Гига Паттинсон. Это Чад мира Гига. этих самых э, вещей. <связано> <связано> Просто человек, у которого голова, <связано> самый большой орган в теле. Это я <связано> никогда не видел таких пропорций. 100 тысяч единиц
2: уже готовы, и еще 200 тысяч клонов Паттинсона уже на подходе. В итоге, на случай, если с ним что-то
0: случится. За первую, за, за первую серию он успевает из своего плена сбежать, и тут начинается сюжет о том, что ему надо вернуть свои артефакты, разобраться со всеми родственниками, с этими оставшимися шестью Эндлесс, которые вот, не, игнорировали его отсутствие, а теперь он вернулся. То есть это, по большому счету, граф Монте-Кристо, только про мифологических существ с полубагическими способностями.
1: Вот да, мне на самом деле очень нравится, когда ты вот, ты знаешь, что сериал будет отличным, когда в первом эпизоде проходит 100 лет. Да, 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 да. Я такой... Там когда вот этот вот финальный прыжок во времени, да, и там персонаж, который был мальчиком в самом начале со стариком, я такой ёп твою мать, нихуя себе скакнули э, нормально.
0: Что важно отметить, это реально э, э, это, конечно, очень швейонистски будет звучать, это женский сериал для тех девочек, которые еще не забыли, что такое Тумблер, которые не забыли, что такое Дайри Ру, Дарк
1: Дайри.
2: Погоди, погоди, Э, забавный факт, еще более бесполезный, чем то, что до этого ты упоминал, Нил
0: Гейман. Средняя Один частота немногих... разговоров в этом э-, в сериале 2, 2 килогерца. Привет, как дела? <свист> <Мне всё нормально? свист> нет, все нормально. Где ты пропадал все это время? <свист> О, я ненавижу песок. <свист> Он попадает всюду. Везде, да. И женщин, Короче, и детей
2: тоже. <свист> О, песчаные люди. Хуи на блюде. А, Нил Гейман. Один из немногих живых людей, которые в 2022 году ведут блок на Тамблере. О, серьезно? И отвечают. Да, и репостят, И, раска- и вообще и лайкают. И у них прям активно-активный блок. И вы же помните эту штуку про то, что в какой-то момент звезды, которые приходили на Тамблер, их оттуда изгоняли. Потому что, ну, их начинали троллить. Потому что, ⁇-⁇-⁇ уйду в fellow Kids. Вся фигня Гейман единственный, кто пережил ту чистку. Единственный, кто остался верен Тамблеру э, до сих пор, до 2022 года. Фига себе. Поэтому ж: джокс он Ю поводу Тамблер Girls. Э, да, да, да. Он сам он сам Тамблер Глэл. Знаете, знаете, я и сам своего рода Тамблер гелл
0: А расскажите, сколько серий мы посмотрели и какие у вас предварительные выводы по, по сериалу?
1: Ну, во-первых, я посмотрел только первую. Я посмотрел три. Да. Первое, вообще, о чем я подумал, когда я смотрел то, что э, сериал снимают на какую-то ебанутую оптику.
0: Тоже, да? Я думал, я даже переключал Aspect на телевизоре, типа, что происходит, почему все такие вытянутые.
2: Блять, то есть это дело не во мне было и не в моем олет
0: Дело не во мне. Я такой, что с пропорциями, типа, кадра вообще?
1: Там растянутые просто... Там, короче, когда ты на iPhone снимаешь вот с камерой 0.5, и стоишь в углу кадра. Вот как-то так. Это весь, весь сериал...
0: Ребята, можно я пойду?
1: Реально, весь сериал так снят. И э, там еще выходили статьи вот на нашу любимую тему по полигону, по-моему. Не, Это не у тебя не сломался телевизор, да, это сериал так выглядит. Очень странно. Я... Да. Там еще какая-то жопа с HDR-ом. Странное немного. Там говорят, что на не телевизорах там какие-то эти головы вокруг персонажей странные. В общем, там куча, куча каких-то разных э, странных вещей с картинкой происходит. Но, блин, визуально мне очень понравилось, на самом деле. То есть, вот это начало, где закадровый текст, да, и показывает его вот этот Realm, выглядит прям супер клево. То есть, я вообще удивлен. Я думал, что это будет очередное говнище Netflix, а тут все такие вау. Идеально! что это будет мешаниной? Адаптация неэкранизируемого комикса. Да, и все выучили. Немного вроде вам,
0: вас удивлю. Я, короче, сначала подумал, что это брак. Не телевизора, а постпродакшн на Netflix. Мало ли. Короче, смотрите, большинство кино снимается на линзы, которые называются аноморфные. И в них, скажем так, из-за особенностей матрицы не квадратный пиксель, а 1.33 соотношение сторон. Это очень долго объяснять, поэтому, например, когда ты загружаешь аноморфный footage в, любой монтажный, в любую монтажную программу, он супер растянутый и тебе нужно в настройках проекта просто поставить, типа, сведи это квадратным пикселем. И он такой, пуньк, и у тебя все становится вот это вот 2.34 к одному, там, ну, короче, нормального вот этого соотношения сторон. У меня было ощущение, что Netflix какой-то по незнанке монтажные копии вывел и залил на сервис, которые не были этой процедуры подвергнуты. И я смотрю сериал и такой, сейчас думаю, следующую серию начну, файлы уже поменяют. Следующая серия начинается, файлы такие же. Я такой, что происходит? Теперь самое смешное, в шестой серии или где-то да, вроде шестой серии э, очень часто Сэндманы будут брать планом снизу, что вообще биг ноно в случае, если ты как бы в общем человек, да. Как вы помните, в первых сериях у него электроскулы прям такие, ты типа можешь ими картошечку нарезать, в общем, если хочешь. Ты можешь ими побрить Эзру Миллера. Да, можешь ими побрить Эзру Миллера абсолютно верно. Можешь просто ей рубить лес, не знаю, дрова и все такое. Так вот из-за этой перспективы и из-за нарушения вот этого вот э, соотношения сторон, я не знаю, как это объяснять, у главного героя появляются детские щечки в шестой серии. И вы, когда это увидите, вы не сможете это развить знакомо. То есть, когда его снимают сверху, у него супер острое лицо, прям какое-то прям мутантски острое. Его снимают снизу, оно у него грушевидное, у него эти скулы, наоборот, становятся большими. И я такой, бляха-буха, что происходит? Я не знаю, может быть, это как раз-таки типа классный артистический прием, чтобы подчеркнуть типа нереальность сказочность происходящего все немного пропорции поехали улиц героев потому что Дэвид Тюлис тоже как бы знаете ли, не Брэд Пит это который э, как его Римус Люпин из э, Гарри Поттера терминатора играет, э, э, из чудо женщины Играл типа я супер злодей, я вам все по жопе надаю. Я такой: Дэвид, Дэвид, сберите усы, пожалуйста. Вы похожи на папу подруги. Я АРЕС, детектив Макгаммер. чувак, просто Да, и у него пропорции тоже едут. Короче, что-то странное с этим сериалом происходит. Я не знаю, как это объяснить визуально. Но,
2: тем не менее, что бы ни происходило с Сеннемоном в техническом плане, давайте просто прям. Возьмем себя в руки и поаплодируем Нилу Гейману. Прям прям сделаем. Давай. За что? никто не поддержал? За потому что? что это. Окей, один из первых людей на моей памяти из писателей, который умудрился и сделать сериал для Netflix, и сделать сериал для Амазона. Я полагаю, что следующим его шагом будет сделать сериал для хулу или чего-нибудь, или для Disney Plus. Ну, потому что, смотри,
1: для, для Apple TV. А, да, а подожди,
2: скорее. а
0: для Амазона он что зарядил, я не помню. Good Omens, а, и знамения, точно. у которых выходит второй сезон. Американ на зачем выходит? А, по-моему, Stars,
1: FX. По-моему, тоже на Амазоне нет.
0: Там у них такой визуальный стиль этого канала бе- бесячий, а, а я не помню, что за канал. Не Stars. А, stars, да. Да, да. Stars, Stars. А? Да. А? То есть
1: он
2: сел на все стулья сразу, и это вот называется диверсификация портфеля, когда ты свои сбережения раскладываешь по разным, по разным полочкам, где-то ты под матрас спрятал, где-то ты в крипту перевел, где-то в валюту, где-то в рубли, храните, а господь Нил Гейман. Вот, и если что-то идет не так, отваливается что-то одно. Все остальное ты можешь использовать, поэтому Нил Гейман, в принципе, в ближайшие лет 10, мне кажется, может почевать на лаврах, получая там какие-нибудь роялти с сериалов, которые выходят на на разных площадках, где-то там с ним отменили контракт, хер с ним. У него еще там 10 таких контрактов.
1: Ну да. На HBO Max он уже, наверное, не успеет ничего сделать, потому что...
0: Для Hulu он снимет хищника в загробном мире, я думаю, просто. напросто Раз его так тема смерти все время, короче, плющит, он такой, хищник против Аида. такой, о-о-о-о-о, класс-класс-класс-класс-класс, давайте это скорее сюда.
1: Единственное, что я слышал, что сериал супер плотный на первых сериях, прям вообще не дает отдыхать, и потом в в какой-то момент там резко замедляется темп. Я не знаю, ты смотрел до этого или нет?
0: Дело не в плотности совершенно. Короче, сейчас быстренько опишу, в чем реальная проблема этого сериала. А, ну, не проблема, а особенность, скорее. А, в общем, все знают, что такое трейд пейпербеки. Это когда тебе под одну обложку берут 6-8 выпусков одного комикса, объединенных одной аркой. То есть это бумага, это большой выпуск комикса, включающий в себя там несколько выпусков комиксов. И проблема в том что э, в этом сериале первый сезон состоит из двух трейд-пейпербеков. Пе- То есть, по сути, у тебя первый сезон заканчивается в конце пятой серии. Там конец истории, завершается история и как бы стартует новая с пятой серии. А вот почему в первом сезоне 10 эпизодов. Потому что обычно Netflix сейчас делает 7-8. <связано> да, да, да. Там не поместилось бы совсем. Потому, поэтому э, считайте, что это два сезона под одним сезоном. И, естественно, первая книга Сэндмэна, она прям образцовая, то есть там прям все, Гейман прям на полном ходу ворвался в повествование, вторая во многом разогревочная вторая книжка сэндмана поэтому э, и кажется, что ты смотришь один сезон, и вдруг вторая его половина хуже, нет, это просто другая книжка, где э, Гейман уже по-другому ее писал немножко, более экономя силы, и там плотность событий падает, но не сильно, там появляются философские серии, где, например, вся серия посвящена рассказу о его паре со смертным, который пообещал никогда не умирать, и каждые сто лет они встречаются с Эндменом, и Эндмен его спрашивает: хочешь ли ты умереть в этот раз? И это все этому посвящена вся серия, например, да? То есть вот такие выпуски концептуальные, например, там начинаются. Поэтому нельзя сказать, что там прям падает качество сериала в, в течение сезона, потому что по сути это два сезона.
1: Он просто меняется, да. Меня напоминает эта экспансию, да, где у них очень часто был самый разъем в середине сезона а потом и вторая половина сезона тратили на подготовку к разъёбу в следующем сезоне. Да,
0: да, да. Да. А мне это напоминает (laughs) Walking Dead, где они всегда полсезона идут, а потом полсезона сидят. (laughs) Иногда в следующем сезоне они полсезона сидят, а потом полсезона идут. Нет, и ещё... Пол сезона воюю. А, ну, до этих сезонов я не досмотрел, кстати. <laughs> так что не могу сказать. Я, да. я смотрю
2: седьмой сезон Fear the Walking Dead и wow. я параллелю это с... Wow. Я
0: параллелю это с <laughs> лучше... С... Да, да. Я Серьезно? Ты все смотришь? Ты смотришь и
2: обычный эфир, и Тейлз? И я даже Beyond World Beyond посмотрел два сезона. И просто прикиньте, какой у меня контраст.
0: А ты, а ты Вадим, спрашиваешь, откуда у меня время смотреть крутые новинки. Этот смотрит по по своей воле. Прикинь вообще. Смотрите,
2: я еще... Контра... У меня на контрасте. То есть, седьмой сезон Fear the Walking Dead. Там, если что, они ебанули ядерным ударом по, э, по своему миру, и теперь у них Fallout. То есть, у них появились сталкеры, у них радиоактивные зомби. Э, они... А Фир... Фир же был в
0: прошлом.
1: Да, да, да. просто там раз. А он вроде догнал. В Америке. Он вроде
2: догнал по времени. Нет, нет, нет. Пока, пока не догнал. Он где-то в середине, по-моему, по таймлайну. Но просто там разные штаты. И ядерка ебанула по конкретному штату, в котором были герои Fear Walking И теперь Самое орное в том, что они при этом ездят на лошадях, у них есть собаки и младенцы, и типа, а как они защищаются от радиации? Они садятся в машину, снимают маски, такие, типа, да, тут безопасно. Лошади просто не реагируют на радиацию, и похуй, типа, лошади при этом не гниют, не ходят, типа, с них не связает кожа, все нормально. И типа, у меня вот есть вот этот сериал, есть Better Call Saul. И то есть, понимаете, насколько я еще сильнее ценю Better Call Saul после того, как я смотрю Эпизод First the Walking Dead, где просто 45 минут кричит младенец. Просто а это самый мерзкий звук в сериалах, которые я слышал, потому что они а, замиксовали звук кто из
0: одной библиотеки всегда, да. да.
2: Во-первых, а во-вторых, персонажи говорят в 10 раз тише, чем орет ребенок. Типа и, и при этом ребенка не берет радиация, хотя с ним просто выбегает на улицу. Все хорошо. Дожди, а
1: ты будешь смотреть э, "Спинов" э, с Норманом Ридосом в главной роли? Я прочитал новость. О том, что он будет во Франции развиваться. Это вообще... У меня вопрос, как он оказался во Франции в этом мире.
2: (in) Мы пока не знаем, потому что не закончился сезон 11 сезон. финал. Вокинг Дэд. Финал 11. Лео ( Mahone) Биг Мак. Лео Зомби. Во во Франции он, скорее всего, окажется из-за событий второго сезона World Beyond. Если вы помните, там появляется тот самый ученый из 10-й серии первого сезона, с которым встречался Рик Граймс, который пытался связаться с французами, потому что французы последние
0: ученые, которые пропали с его радаров. А, я, я причем знаю, о чем он говорит, я помню десятую серию первого сезона, несмотря на то, что это 11 лет назад было. Я да. тоже помню, к сожалению. Вот, и
2: э, он появляется в конце второго сезона World Beyond, и нам показывают э, какую-то французскую ученую. А
0: живой человек с полноценной по- по жизнью, карьерой и семьей может за этим уследить, хочешь сказать, да? Почему, Максим, тебя время прет во всякие стрёмные, ссанные вселенные, и ты начинаешь их типа я подключился в ковид Понимаешь, у меня было много свободного времени в ковид
2: теперь теперь я просто я мне интересно просто я жду когда все закончится я все я мне интересно оно не заканчивается потому что они же анонсировали еще сериал с риком Граймсом и мишон да да, да. И там будет отдельный сериал с Мэгги и Норм... не Норманом, Ридусом, с Ниганом, который играет Джефф и Дин Морган. Он до
0: сих пор жив у вас в этом сериале, серьезно. У... У... <связывающих>
2: у... у него недавно вышла серия приквел, которая экранизирует комикс. По-моему,
0: у него там был большой Redemption арк на три сезона. Типа, он исправлялся, а потом снова стал плохой.
2: Нет, 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 он все еще, все еще добряк. Да.
1: Нихуя себе. Как
2: мы перешли к ходячим мертвецам? Сам.
1: В момент, когда я бросал <смех> <смех> сериал, да, <смех> Ниган был совсем недобряков
0: Теперь он изменился. Он изменился. А кто на каком сезоне бросил? О, подожди, ты, Вадим, на каком сезоне бросил?
1: А, по-моему, после того, как Ниган убил просто битой двух героев, я такой говорю, я не хочу... Начало седьмого да, сезона. Да, я... ну, там плюс-минус, да. Я, не... я такой, я не хочу смотреть дальше, потому что как бы сериал, который просто берет такой и, ну, как бы просто вычеркивает персонажей рандомно, Практически, я такой, я не готов смотреть. Привет,
0: как, Игра что-то. престолов. Да? Хотя там было оправдано. Нет, там, там, там оправдано. Типа, вот, я бросил, когда они пришли в Терминус, и я понял, что у меня впереди еще сезон, где они будут полсезона сидеть и полсезона ходить. Я такой, я не могу больше это смотреть. Так и было.
2: Я закончу мысль про Францию. Короче, почему интересно посмотреть на Нормана Ридуса в его отдельном сериале? Потому что французские зомби, кажется, Франция стала, короче, ground вот этого вируса, и Walking Dead начинает, наконец-то, рассказывать, почему, в принципе откуда появился, и зомби эволюционировали, они стали быстрее и смышленнее. Там у них быстрые снайдеровские
0: зомби, что ли, или что? Да, да, да. О, нифига себе, 11 лет им понадобилось. И в Америке, и в Америке они пока что
2: медленные, но европейские зомби, видимо, уи уи, типа начинают сразу просто
0: ебошить. Потому что чистый воздух, хорошая экология. Да.
1: Вкусная еда. Именно.
0: Здоровая экономика. Природа очистилась.
1: В Амстердам еще, наверное, заходили просто стадо. Да, да, да. да.
0: В, кофешо- в зомби-шопы. И- и- идешь такой, просто на ветряке такие зомби катаются.
2: Уи-и! А там в Стэндаме ничего не
0: изменилось. Просто. Да, да, Все как были немного угашены, только теперь движется быстрее. Так, про Сэндмана мы все объяснили, даже вам бонусную часть дали про текущее состояние Walking Dead. Чем происходит? Давайте к сериалу Газетчица перейдем, раз уж такая у нас пьянка
1: получилась. Давайте, да. Ты
0: читал этот комикс в пайпербэке. Ну, типа,
1: газетчицы. Вау. Вот.
0: А... Откуда ты знаешь? Я читал этот комикс, да, полностью.
2: Я не читал никакого комикса. Я знаю, что он читал газеты. Мотивам... Хотя бы. Опять же, я. читал газеты, да. Когда сам работал в газетах. Я работал в Обнинских газетах, чтобы вы понимали, Вечерний Обнинск. У меня. И в школьной газете. У меня у меня была статья Гуф умер. Я решил потроллить редакцию и проверить, будут ли они публиковать что-то, какую-то болтологию на. Одно из полос газет, да, опубликовали с заголовком «Гуф умер, фотографии Гуфа». Это был типа год восьмой-девятый, когда этот мем был актуален. Но э, давай обсудим газетчиц. Читал ли ты комикс? Я не читал. Я посмотрел, по-моему, первые пять эпизодов сериала. Э, Это еще один амазонский сериал. Все трейлеры которого просто кричат в мегафон. Мы видели очень странные дела. И теперь это очень странные дела с девчонками, но это вообще не очень странные дела. Mm-hmm. Вот за пределами там первых получаса, хотя тоже есть а, подростки на великах, есть 80-е, есть музыка из 80-х, есть некоторые флер ностальгии, но это буквально полчаса пилотного эпизода, после чего сериал а, становится вообще не про это. Про путешествие во времени, про пэринг. А, а, младшей сестры и старшего брата, который постарел, и этот старший брат когда-то ее булил, но все изменилось, когда из его жизни изъяли эту его а, сестру. А, но ну, ты, наверное, как-то внятнее опишешь этот сюжет, да, потому да, что да. Он,
0: он немного конвульсивный, если не честно. Знаю, не знаю, с какой стороны зайти в своем предисловии. Начну, как говорится, с самого начала. Значит, когда-то давным-давно сражались с DC Marvel, невероятно просто прям бились, и в итоге молодой художник по имени Тодд Макфарлейн придумал спауна но не решился ни в Marvel, ни в DC его нести, потому что и Marvel, и DC тогда требовали отчуждения прав на героев, любых, э- и истории в пользу издательств. И он такой, fuck you, чуваки, умеет этот классный чувак, который как бы э- одновременно вояка, выходец из ада и наемный убийца сатаны. Я сделаю свое издательство с Джеком и проститутками, соответ- соответственно. И он организовал... Но
2: при этом напишу Marvelу величайший ран человек паука 90
0: и нарисую. Да, это правда. Кстати, Кстати, это до Спауна, по-моему, было. Но ну, меня поправят, если что-то, думаю. Потому что Спаун, по в 97-м начался. Но неважно. А, а твой ранг, который ты говоришь в 94-м. И прикол в чем? Он создал, собственно, издательство, сейчас считающееся третьим по величине комиксовым издательством, Image Comics, которое... Э-э... А он же по-моему, теперь импринт,
2: а не не отдельное издательство.
0: Image э, издательство. У них есть какие-то импринты, но я, к сожалению, не помню, как они называются. Ну, Погугли, пожалуйста. Image сам себе принадлежит. И прикол в чем? Единственная особенность этого издательства в том, что все права на всех героев и на все истории принадлежат только авторам. Издательство ничем не владеет. И Image, если я не путаю ничего, например, как раз-таки пишут Walking Dead, например, чтобы было еще интереснее. Да, и Invincible тоже. И Invincible, да. То есть это прям третье издательство. Например, настолько крутое, что я, например, теперь уже несколько лет читаю только их комиксы, а главную двойку вообще игнорирую, потому что там одно и то же 15-му разу сопли жуют. И у этого издательства есть свой э, мейнстримовый, хедлайнеровый комикс, прям роскошный, прям их Главная гордость — это сага э, Брайана Вона и Фионы Стейплс. Это э, одновременно «Игра престолов», «Звездные войны», я не знаю, и «Властелин колец». Все это в, в, под одной обложкой, и невероятно крутой комикс. Он одновременно взрослый, детский, философский, боевой, юмористический, страшный, какой угодно. Охрененный комикс, которого, у которого сейчас планируемый бюджет экранизации упирается в 2 миллиарда долларов, потому что на него, правда, невозможно снять на карманные деньги. Но Фиона Стейплс и Брайан Вон в какой-то момент объявили, что стоп, у нас сейчас... Будет перерыв в саге длиною в несколько лет. Мы официально заявляем, что эти, кажется, 9 книг, которые вышли, это первая половина истории. Но мы уходим в длинный хиатус. Типа, мы уходим отдохнуть от саги, мы завершаем ее на самом ебовом клипфхенгере в истории комиксов. Просто в таком, если это последняя страница. И уходим делать свои дела. И Брайан, вон, чтобы отдохнуть от саги с чуваком А, не помню, то ли Брайан Ченг. Это Саймон Ченг. <laughs> у него очень affordable, <laughs> и на любой shapes and sizes могут быть. Люблю Саймон Чинг, они с очень много сделали cancer research и вложили много денег. Значит, он... Очень affordable. Очень affordable, да, especially, что у него prices are very-very И, значит, Брайан, <laughs> чтобы отдохнуть от саги, такой, как-то вот Легкую, прикольную историю расскажу на 6 книжек, а не на 18, как сага. И зарядил Paper Girls. В чем прикол Paper Girls? Это реально восьмой год. Четыре девчонки впервые встречаются на утренней раздаче газет. Э, собираются раздавать газеты. Ну, раскидывать газеты с утра, то есть там 6-5 утра где-то. И вдруг попадают в... Э, середине мировой временной трансгалактической войны двух группировок, которые условно называются деды. Это деды, которые хотят, чтобы время никто не перематывал, никто в нем не путешествовал, и все было как надо. И Underground или SPF это какой-то там супер-пупер фронт. Я не помню, как они называются, Долг.
1: Долг,
0: и свобода. Да, это значит. И это сам и молодняк, эти зумеры, которые такие Да, это зумеры. Они такие, все надо поменять, всю историю переписать, чтобы было равенство свобода, братство и хорошо. И девчонки попадают посреди этой войны и становятся ее как бы жертвами, то есть их перекидывают в другое время, в 2018 год, из 88 по комиксам я сейчас рассказываю, не по сериалу, там чуть-чуть кое-какие изменения есть, малюсенькие буквально. И они оказываются в будущем, через 30 лет после того момента, когда вот они познакомились, и вот с этого момента и начинается история того, как эти девочки собираются, э, во-первых, разобраться со всем своим дерьмом, во-вторых, разобраться со всем дерьмом, которое вот эта война им принесла, и, соответственно, каким-то образом повлиять на ее исход. То есть в комиксе 6 книг, заканчивается все очень круто, но чем этот комикс и этот сериал отличаются от «Очень странных дел»? Во-первых, Вадиму этот сериал смотреть не надо, он, правда, очень дешево снят, то есть в комиксе был такой ядовитый ядовитый неоновый стиль, огромные роботы сражаются с огромными роботами, галактические крейсеры, э офигенные шикарные вот эти широкие панели на разворот, то есть боевые, да. Фильм, Тут ну, огромный в... робот прячется в, какой, в каком-то саркофаге, потом
2: вырывается из этого саркофага и съебывает просто подальше. Да,
0: из... потому что его каждая секунда, видимо, стоит 100 тысяч долларов в на экране, я не знаю. Вот Я смотрел этот сериал такой, да, Вадиму это смотреть не нужно, очень дешево все сделано, очень экономно. А Комикс себе такого не позволял, наверное, потому что краска стоит дешевле, чем спецэффекты. Я не знаю. Но главная ценность Paper Girls в том, что вы берете четыре девочки. Ну, это, конечно, смешно, что одна из них темнокожая, азиатка, еврейка и, 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 и томбой. Том ну, типа, пацанка. Да, да. Да. Она не томбой, она, она Джон Коннор из второго Терминатора. Я от того прикола уже блюю. Максим, я, уже, я уже устал. Я на комментариях на мои шоу с его начитался. Потом на кинопабе сейчас да. смотрел. Все такие, это, это, никто даже не помнит, как звали Эдварда, Эдварда Ферлонга, все таки это Джон Коннор, это Джон Коннор, это Джон Коннор, Джон Коннор! <свят> вот, я такой, господи, как я уже утомился, Максим, правда, честное слово, извини меня, пожалуйста, это не к тебе предъява, но как будто единственная ассоциация с каре на, на кожаной куртке это, блядь, Джон Коннор. <свят> вот. Слушай, ну
2: ты ничего не можешь сделать с культурным, культурным влиянием. «Если ты томбой, если ты в кожаной куртке...» Тут даже автор
0: не умер, Максим, Кэмерон все еще жив. Типа ты не можешь по своей телеге съехать сейчас? Типа, автор мертв, типа, интерпретирую, как хочу. Каждая из этих девчонок сталкивается с единственной своей центральной проблемой, которая в ее жизни появляется после этой перемотки. Одна, например, из них мертва в будущем, ей приходится с этим мириться, вторая выросла в полное разочарование, она была таким амбициозным ребенком, выросла в полную вообще, ну, неудачницу третья, например, выросла в женщину, которая преследует совершенно другие цели, вообще поменяла всю свою жизнь и знает все секреты о своей жизни, которые не знает э, та девушка в детстве, и еще одна э, сменила ориентацию, или она у нее появилась, девочкам 12 в оригинале, а они как путешествуют в будущее своих жизней и так далее. И в этом... Разобралась в сексуальных предпочтениях. Да, да. да. И вот этот прикол, главный в сериале, И и был одним из главных в комиксе, тут дело ни в спецэффектах, ни в плохих русских, ни в демагоргонах, ни в ДНД, ни в ностальгии по 80-м, которые там и нету. Сериал так и не вернется, скорее всего, если будет следовать комиксу в эти 80-е, до самого финального сезона. То есть их будет по всем временам шаромыжить, там, будущее 90-е... 2000.
1: Это если его не закроют после первого сезона.
0: Я думаю, его закроют после первого сезона, он очень позорно снят, и да, это
1: прям печаль.
0: Ну окей, ностальгии есть в первых... 30
2: минутах плюс. Окей, okay, 80 они показывают через пиздюли. То есть, разумеется, девчонки приходят раздавать газеты в 5 утра, или там в 4 утра, во сколько они встают. И тут выходит такой белый, ну не реднек, а такой толстый чувак, который. Вы украдете мои газеты, чертовы
0: азиатские дети. Типа, как вы смеете? Бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла Да, просто я такой, такая ностальгия, что девчонки в самом начале сериала развозят газеты под ремикс на песню Мэри Дэвидсон года, 2018 года. То есть, вот такая там ностальгия. То есть, они развозят газеты в 1988 году, а там... Я такой, такая ностальгия. Я ждал Кейт Буш.
1: Вау, то есть они даже... Не взяли песню из 80-х? Нет,
0: не взяли. Я тоже взял, да, я ждал Кейт Буш, но какую-нибудь другую песню. Если ты такой фанат Кейт Буш, назови ее все песни. Вот. Если ты фанат Кейт Буш, назови все ее сроки президентства. О, неплохо. Неплохо. Хорошо. Отлично так, главная фища этого сериала это как раз-таки вот это психологическое путешествие этих девочек, которые столкнувшись с обстоятельствами из своего будущего, вынуждены или нет, что-то менять в своем настоящем. Это звучит очень скучно, скорее всего, очень скучно, но в комиксе было отражено пипец, то есть каждая девочка проходила вот этот путь свой, собственный, как примириться со своим будущим, или наоборот, на нее повлиять, или что с ним сделать. И в комиксе это было очень круто написано, описано, и с крутыми персонажами круто рассказано в сериале, это, это тоже прям как есть. в
1: новом Стартреке, да? Да,
0: да, вот, да, это как в Brave New World, Вадим абсолютно прав, да. На самом деле, это как в шоу «Пацанки». Помните вот те
2: эпизоды, когда пацанок приводят к психологу, и психолог показывает им огромный экран, и на этом огромном экране они состаривают этих девчонок и показывают, что они типа в лохмотьях, что они выглядят как героиновые наркоманки, если они там один раз
0: подули что Я явно не те шоу смотрю, это то, что описываешь, очень круто. И психолог стоит и кивает, кивает и такая типа: Вот посмотри, что будет, если ты
2: продолжишь в том же духе. Ты сторчишься, сговнишься и станешь мразью. Я звучу, как Марч из Симпсон. Да, да кстати. Да. Вот, и. А, а, и. Девчонки, как, такие, м- как «Ой, мама, теперь... мама
0: Кайла, Брафловский, ты звучишь.
2: Да. Ой, да, бопочка! Теперь. Я много поняла, и теперь я буду никогда в жизни не пить и не курить. И. и я забуду это, как только выйду из этого кабинета. И вот тут то же самое. То есть тебе показывают этих девчонок в, в их настоящем, они видят себя из будущего и такие: Ну, пожалуй, надо что-то менять. И мне на самом деле в этой экранизации понравилось. Э- ровно две сюжетные линии, то есть мне персонажи показались несимпатичными по крайней мере, в сериале. Им сложновато сопереживать, потому что они немножко отторгающе себя ведут, но Джон Коннор, который изначально меня подбешивал своим
0: поведением, да. Маккензи ее зовут, не актриса, а персонажа, Мак, Маккензи. Маккензи. Мак. Маккензи Дэвис
2: из другого «Терминатора» вкусное и э, путешествие во времени. Вот, она поначалу меня подбешивала больше всех, потому что она такая коки. А, она стреляет в одну Пусти. из, из Как она может быть коки! Как она может быть коки, с, <с <"Кокия> девчонка?
0: М- да. Максим, головой думай, блин! Какая коки, блин!
2: Ваня, есть вариант! Она перемещается в 18-й год. Уже есть варианты. А, да. Вот. Э- во-вторых, то есть, мне показался ее конфликт интересным, потому что в прошлом, получается, ее будет старший брат. Тут э, она не находит с ним общий язык, она срется с ним по поводу старого плеера. Они сражаются за этот плеер, потому что, ну, семья бедная, они растут в небогатой семье, в супер небогатом районе, где приходится выживать. Тут она перемещается в будущее, видит, что этот брат... Супер успешный врач, она, спойлер, чувак на самокате, спойлер. Она внезапно выясняет, что ее брат стал э, супер успешным, супер осознанным, супер семьянином, у него несколько детей, у него прекрасная жена, он классный, ответственный и в целом как будто бы себя пересобрал. И конкретно для него, для этого взрослого чувака, который не сразу верит, что он встречает собственную... Ну, сестру, которая умерла по сюжету давным-давно, что подтолкнуло его стать врачом, что... Э, в общем, для него рисует арку прощения. То есть он из-за этой смерти понял, что он булил свою, свою сестру и с тех пор встал на путь исправления. И просто прикольно смотреть на то, как он извива- извиняется перед своей сестрой, перед которой он безумно-безумно виноват. Сестра ему не доверяет по той причине, что конечно же тебе не так просто за три секунды принять, что близкий тебе человек, который измывался над тобой все твое детство, внезапно пересобрал себя и нашел в себе силы, в принципе, принести эти извинения. И кажется, он не шутит, не пытается тебе эмоционально унизить, а правда, он правда приносит тебе искренние извинения, все это довольно клево, вот вот и то, как они взаимодействуют, при том, что она осталась пиздючкой, он вымахал в такого типичного жителя американской сабербии, очень богатого, с несколькими тачками, с огромным картонным домом, который, вероятно, заложен несколько раз. Вот. Но, тем не менее, это прикольно. И вот та героиня вторая, про которую ты, Ваня, уже рассказывал, которая стала неудачницей в будущем, хотя она была супер подающей надеждой маленькая девчоночка Эрин. Эрин. Нет, Джон вот, Коннор. Она тоже довольно любопытна. Но э, то, как они тасуют эти сюжетные линии, то, как они их подают и как они раскрывают их через эпизоды, не всегда как будто бы удачно. Да, Н- не, всегда, не всегда тебя вовлекает в момент и в повествование.
1: Так ты в итоге бросил сериал? Или ты будешь досматривать?
2: Я, я не буду досматривать. У меня еще э, 13 серий "Фирз
0: the Walking Dead». Я тоже, к сожалению, не рекомендую э, смотреть этот сериал, он правда путается в собственных э, э, пиписьках, то есть он прям спотыкается и падает, в комиксе все это же было изложено намного более ярко, доходчиво и понятно, этот сериал никак не может найти свой футинг, ну как-то стать ногами, типа «ты про чё?». Ты про девочек, про галактическую войну, про пришельцев из будущего, про инопланетян, про что ты. И он постоянно вот вокруг на месте крутится. Я думаю, он обречен не продлиться на второй сезон. Не знаю, там, как по цифрам вьювершипа будет, но будет понятно, может быть. Может быть, второй сезон окажется крутым, тогда я его порекомендую смотреть вместе с первым. Но на данный момент это трата времени вообще, конечно, страшная.
2: Но тут тут должна быть звездочка по поводу того, это если у вас есть хуй. А, Что? Нет, 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 просто мой, моей жене очень понравилось. А. Ей понравились диалоги, ей понравились темы, ей понравились героини. Э, ей, в принципе, даже было наплевать на низкий бюджет. Что-то
1: какой-то сексистский выпуск подкаста. Да. Просто
0: может почитать комиксы, и там вообще все супер топ вообще. В общем, да,
1: <соспорщик> 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 тут уж почитать комиксы, окей. Согласен.
0: <соспорщик> <соспорщик> Смотрите, есть Рон Ховард, которого вы все знаете. Это значит э, <соспорщик> режиссер фильма, где Тор э, гоняется против. Э, «Барона Зема» по гоночному треку, где вот Крис Хемсворт и Даниэль Брюль катаются. Это режиссер э, «Игр разума» и получается «Нокаутов» двух фильмов, где... э,
1: «Кода да Винчи».
0: Да, и всех фильмов по почти всех фильмов, или всех трех. Дэну Брауну. По, да, по Дэну Брауну. И двух фильмов, повторяю, «Игры разума» и «Нокаут», где Рассел Кроу притворяется, что он не алкоголик, убедительно. И за это получает, кстати, по-моему, «Оскар» за один точно, за второй не помню. И он снимает... За это он получает книжку с бутылкой. И он снимает вот такое напряженное всегда кино, такие триллеры человеческие про человечность, про то, как, значит, человеческий И Хана Соло. к несчастью, да. этого избежал? это не получится, да, но он доснимал за Фи- Миллером и Лордом, поэтому там как бы уже спасти ничего нельзя было, конечно, когда, человеки, когда люди с двумя разными подходами снимают один фильм, получается, да, Хансола и вот он снимает про торжество человеческого духа, смелости, там, морали над обстоятельствами, там, ему все что угодно покажу, и математика, в бокс, гонки, он снимет один и тот же фильм, и довольно крутой, как вы, наверное, могли понять, то есть гонка, игры разума, нокаут. Про что 13 жизней? 13 жизней про то, как, значит, после футбольной игры маленькая детская команда э, по футболу, не прям суперкоманда, а просто как школьная сборная, считаете, э, идет в пещеру, а пещеру топит. Это знаменитая история про... К сожалению, не выписал название Даже идет
1: в пещеру на экскурсию?
0: Э, там э, в этом-то и дело. Это не то чтобы э, экскурсия, это как бы храм в горе длиной 3 километра, пещера в горе. Вау! Wow. Mm-hmm. Да, и это, это удивляет, конечно, что ты час топаешь по сначала по у, широким сравнительно-коридорам, потом все уже, уже, уже и совсем узкие. А, и когда
2: они туда приходят.
1: Кстати, вопрос: дом, который уменьшается. Это да. же по той истории. Да, это по реальной истории, да,
0: да.
2: Там, где Илон Маск еще обвинил начальника... Да почему
0: все помнят эту историю по Илону Маску?
2: Да потому что, блядь, он
0: выходит и такой, пожалуй, я обвиню лидера спасательной операции в почему? педофилии. Почему ты и твой коллега, который ни разу не вел с нами подкаст, Паш Пивоваров, да, почему вы все время, когда я вспоминаю эту историю, говорите, так там Илон Маск педофилом тренера обозвал. Это вообще не главное в истории, главное будет дальше, господи. Главное, серьезно, это как, дети идут а, в пещеру. Э- Типа, Ди, Леонардо Ди Каприо, это тот, который Оскар ни разу не получил. Я не знаю, у меня трудно придумать пример какой-то,
1: типа. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну погоди, <свят> погоди, погоди. У тебя.
2: Я, окей. Ты
0: хочешь побифовать? Давай. Нет, это, это Илон Маск, у которого жена, у которого жена Граймс. Типа, это что? <свят> Бывшая. <свят> Бывшая, да. Бывшая. У которого детей странно зовут. И они не да. были женаты.
2: Ха-ха-ха. Кстати, короче, см-, э-, в чем прикол? Говорят, в чем прикол? Словами? Вот. Прикол в том, что у тебя настолько плотная повестка, что ты запоминаешь только если у этого есть прикол. Так ладно, короче,
0: это все, да, хуя собачья. Так вот, э- смотри, э- в фильме что происходит? Э- э- в фильме и-, и в реальной истории просто сезон дождей прям три месяца бесконечного дождя, начался на месяц раньше, внезапно, когда эти дети были в пещере. И так как тебе в пещеру идти полтора часа или два, и из нее выходить два, то они просто не успели из нее выйти, как только ее затопило. И они в итоге в самом конце этой пещеры, за три километра от входа, там сидят. Без света, еды, воды и почти всего остального. С фонариками, наверное. но И все такое. И вот первая половина фильма, это как туда прибывают абсолютно десексуализированный Колин Фаррелл. В очках прям э, гримерам поставили сложную задачу убрать секс из этого потрясающе привлекательного человека. Вообще, я, я прям поражен. То есть, гримеры, костюмеры справились с задачей: типа: Так, пацаны, берем этого сексуального ирландского дьявола просто и вычесываем из него все, что может заставлять пуси get wet. Я такой, это, это невозможно. Потому что воды в
2: этом фильме и так достаточно. Я
0: считаю, что на, на Оскаре будет шутка, типа, что Гримера Мы сейчас найдем награду гримерам, которые составили Колина Фаррелла выглядеть как обычного человека. Что, правда, невозможно. И тоже десексуализированного Вига Мортенсена, который тоже приезжает, такой, я сломал ногу", э, палец на съемках э, этого... Властелина Колец. И они такие, ха-ха-ха. В общем, они двое экспертов по спасению э, затону, из затонувших пещер родом из Британии, потому что, оказывается, в Британии существует целый правительственный орган Cave Rescue Council, то есть Совет по спасению из пещер, и они wow. его базовые ныряльщики с 30-летним стажем по всему миру спасали людей из пещер. И прикол этого фильма главный заключается в том, что все, сука, вот особенно ты и Паша, помнят про Илона Маска, которая в Твиттере обозвал кого-то кем-то, потому что там 13 жизней, там 12 детей и один тренер. Но ни одна собака не вспомнила как эти ныряльщики спасали этих детей. Весь фильм, это же в основном э, их беседы, брифинги и подводные съемки. Там совершенно безумная ситуация. Ну, про субмарину. И там же она не с первого раза даже влезла. Ты только не не пали, если ты знаешь ответ на этот вопрос. Но они такие, мы супер ныряльщики, Мы ныряем, в твою мамку нырнем, если хочешь вообще, и вынырнем еще. Вот, они эксперты они просто супермены но им нужно 4 часа по этой пещере плыть к этим детям 4 часа плыть обратно и там вода создает дополнительные потоки то есть течение и они могут тебя в любой момент либо э, об камни ударить либо на тебя вызвать обвал камней то есть прям невозможно это типа 11 из 10 по сложности спасательной операции и до нырять до плыть до детей могут только 5 по моему или 6 самых офигенных ныряльщиков в мире. Это означает, что что даже если они могут донырять до детей, детей детей-то они оттуда забрать не могут, и они придумывают охеренный план, который бы лучше вы, если запомнили вместо Илона Маска, как этих детей оттуда спасать. Так. Я не хочу спойлерить, если хотите, перемотайте. Они
1: строят гиперлуп в пещеру.
0: Да, Илон Маск извиняется и с помощью SpaceX просто вскрывает гору, нахер уронив туда да. первую ступень драгона. Погоди, погоди. Да.
2: Можешь спойлернуть только одну вещь? Давай. Появляется ли в фильме Илон Маск? Нет. Его не упоминают.
0: Вообще ни одно слово.
1: Пещера — это дом Майкла Джексона еще один или нет?
0: Нет, это другое название поместья Майкла Джексона. Okay, в общем, хорошо. весь фильм это такие это брифинги в слезах, где они такие, да, мы не можем, мы просто не можем их спасти. И подводные съемки настолько клаустрофобные, что когда ты понимаешь, что такое пещерное ныряние, и меня прям передергивало. Я очень, ну как, сугестивный, очень легко поддаюсь внушению. Я такой, я бы обосрался уже на первых ста метрах плыть, потому что там вот просто сталактит и сталагмит, и тебе нужно вот через такую щелочку, типа там, сантиметров 30, и, и тебе, пока ты плывешь, нужно отличить одно от другого. Да, да. экзамен <с сдать <с еще, какой откуда растет. Короче говоря, опять, сейчас будет спойлер, перематывайте. Они нанимают одного из ныряльщиков, который по профессии анестетик, ой, анестези- анестезиолог, простите, они доплывают до этого вот коридора, в котором дети 3 километра, накачивают детей кетамином, кита- кита- по-моему, или кеторолом, короче, они вводят их в комнату, как Майкл Джексон. И получается, как перевязанные О, грузы нет. 4 часа плывут с ними назад. То есть там дети вот такие все в ремнях. в а они дышат... Самых... В этом-то и дело. Там в конце ебанические сцены того, как они не могут маски этим детям подобрать, например, потому что дети маленькие. Это тайские дети, типа они маленькие. И они ищут маски по размеру детей. И там несколько сцен, где ребенок перестает дышать например, во время подземного плавания, а всплыть нельзя, потому что нет кармана воздушного над головой и так далее. В чем единственная проблема этого фильма? Единственное, что я помнил об этой истории, это то, что она закончилась на 5 баллов. Типа, всех детей и тренера, все, всех спасли. Единственный бодикаунт в фильме — это один из спасателей Таиланда, который погиб во время спасательной операции, и еще один чувак, который получил ранение на на обратном ходу, который умер от заражения крови через полгода. То есть всего два человека умерли, но тех, кого спасали, не умер никто. И тебе немного... Ну, не всего. Два человека умерли. Ой, извините, да, простите, да, два человека умер Это случайно закрылось в мой сценарий, слово всего. то есть ты смотришь фильм, снятый на основе реальных событий, которые ты абсолютно точно знаешь, как закончится, поэтому это немного, конечно, снимает напряжение. Поэтому, если кто-нибудь из вас не знает, чем это закончится, и как бы не слушал эту секцию, а вдруг домотал досюда, мало ли такие везунчики есть, то как бы посмотрите, возможно, вам прям вообще будет не усидеть на диване спокойно никак. Все.
2: Вообще, все, что ты описал, только что очень сильно напоминает один из конкурсов в передаче пацанки.
0: Нужно накачать детей анестезии в пещере и выплыть с ним. Класс! Именно
2: так. А дальше думайте сами:
1: Группа мужчин залезает в очень узкую пещеру. Илон Маск
2: называет кого-то педофилом. Самое ироничное, что я уверен, что после этого подкаста люди запомнят только хуйню про Илона Маска.
1: Я уверен, да.
0: А я уверен, что про анестезию запомнит. То есть, Ваня, ты во всем
2: виноват.
1: Или Майкла, или Майкла Джексона вдруг. Потому
0: что это прикольно. Прикинь, ты плывешь 4 часа, накатываешь детей анестезией, связываешь его, связываешь ребенка, Максим, только подумай. Надеваешь на него кислородную маску, и Вау. плывешь с ним 4 часа, и вы только Вау. вдвоем на этом круизе удовольствия и любви. Я
2: недавно летал в Ташкент, конечно, сделать э, рабочую карту для Европы и вот это все. И со мной э, рядом транспорти, э, транспортировали такого же Не в
0: посмотреть просто карту О, Европы. О, я не понимаю.
2: Как, ну, конечно, контурную. Покажу <свят> тебе, откуда готовилось нападение. И справа пассажир тоже в самом начале накачал себя э, анестетиком. потом <свят> отрубился <свят> на 4 часа, пока воздушная карета.
1: Лучший способ летать, да. Б- был
0: я. я. Я не знаю, насколько ты... Ты считаешь меня за ребенка, но... (свят) Да, и давайте поговорим про еще одну, значит, новинку, которая у нас (свят) на этой неделе вышла. Это будет фильм «Элвис», давайте так вот выберу из нашего сценария, который я не упоминал в начале подкаста, потому что у нас случился Нолановский таймджамп, как в вест (свят) да, ну кто же знал, что такое возможно. (свят) «Элвис» оказался очень плохим биопиком, но с очень интересными находками. Самая тупая фраза, которую я мог только произнести Короче говоря, во-первых, у меня ощущение, что первую треть фильма отдали на монтаж тиктокеру Потому что я никогда не видел настолько тошнотворно быстрого монтажа. То есть ни одна сцена, выражаясь языком Антона Долина, не дышит. То есть ты не успеваешь испытать эмоцию от каких-то вещей. То есть все проговаривается в пулеметном темпе. Так, слушай, у него умер брат э, очень маленький, и он по нему грустит, и он помогает. А, неважно, смотри, он теперь, значит, э, не знаю, у него семья очень религиозная, и, э, но они верят в его талант. Нет, неважно, не едем не, не, не дальше. Его берут, значит, на работу в, рекорд, в рекорд-лейбл и он там записывает свои песни, девочки по нему та- тащатся, но мать защищает его от этих фанатов, потому что ну, уверена, что они либо сломают ему сердце, либо тело. Не, нет, не важно, не важно. чем дальше. Короче, вот первая треть фильма это реально какой-то прыжковый монтаж. Тиктоки есть, которые смонтированы более размеренно. Я, я вообще поражен. Я думаю, весь фильм. Я нажимаю, значит, кнопку, смотрю, сколько фильм длится. Вот 2.39. Я такой, чего? 2.39. Это ураган. Что происходит? Может быть, фильм про Элвиса Пресли невозможно смонтировать иначе, потому что он сам такой, думаю я. И нет, короче, нифига. А, весь фильм вдруг замедляется на первое-третье, и как это, grinds to hold, то есть прямо стоп-кран дергается, прям он с искрами останавливается на месте и начинается... Довольно заурядная, не очень интересная и не очень прям такая, не знаю, испещренная какими-то интригами э музыкальная лента про биографию известного артиста, то есть «Богемская рапсодия» гораздо ярче оказывается в итоге, и, естественно, до сих пор никто не сместит с первого места историю NWA, это «Голос улиц», который я считаю лучшим биопиком про музыкальных э артистов, в принципе. Что меня поразило? Во-первых, я такой, вау, какой актер смазливый, господи, это невозможно. То есть даже, даже, даже например, э, э, Джим стерджис играющий Сэндмана, по сравнению с ним похож на алкаша из соседнего двора, просто прям вообще невозможно. Этот просто, не знаю, это... Я как будто... Ну, не знаю, там, <правдаясь> как будто какой-то генетический, евгенический проект тысячелетиями занимался в селекции генов для того, чтобы вывести идеально смазливого человека. Эта шутка вдвойне смешная, учитывая, что именно этот актер играет Фейдрауту Харконина э, во второй Дюде, то есть того, э, то ли племянника, по-моему, Барона Харкондина, которого не показали в первом фильме, которого играл Стинг в экранизации Линча. И вот он, э, ультра-сладкий мальчик, значит, будет драться с э, Тимоти Шардане и повышать, значит, среднюю влажность в любом кинозале, потому что я с трудом представляю себе драку. Они будут просто очень внимательно смотреть друг на друга и, это, как, как по-русски э, сказать-то? Э, а, причму... Да, 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 вот, подбирать губки, такой там Погоди. Просто э, э, да. То есть получается один да Артемий, да. То
3: слушаю. есть получается один брат Дэйв Батиста, а другой брат самый смазливый чувак на планете. Как так получилось? Да, интересно?
0: прикинь, вот а вот такой контраст, вот да. Я очень рад просто, что ты уже 30 выпусков подряд подмечаешь вот эти странные закономерности в кинокасте <с. с нами. <с. Очень здорово, да. А, да. И я, я внезапно понял еще один разгон про Дюну, что у меня там будет сцена, где у меня в одном зале, то есть на одной декорации будет будут присутствовать одновременно три моих крошихи. У меня всего три крошихи оказалось среди актрис. И все три будут присутствовать в одном зале. Это будет Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон и Зендая. И я очень этому рад. Я вдруг понял, что во второй дюде будет сцена, где я буду чувствовать себя неуютно отпрашиваться в туалет. И такой, типа, я я, я не хочу. Я Но они на меня посмотрят, а я выгляжу как дебил. Блин, что я не буду?
3: Это был сейчас сейчас такой невероятный твист, что ты не перечислил Аню Тейлор-Джойс среди них. Я был уверен, что она займет...
0: Подожди, Аня Тейлор Джой в Дюне второй есть? Нет, Джой.
3: Да, наш да, принцессу играет, нет?
0: Принцессу Ирланд играет Тейлор пью. Ой, Тейлор пью. Флоренс пью. Флоренс, если ты слышишь, это извини. Да, да, Флоренс пью играет. Что? Миссис, Щечки и носик. Ты чего?
3: Это что, я что-то пропустил? Мне казалось, там будет Аня Тейлор Джой. Все, я не иду на вторую дюну.
0: Фуриосу играет, Аня Тейлор Джой.
3: Это-то понятно. У меня вообще ощущение, если честно, что Аня Тейлор Джой играет везде. Она играет всех, да. Типа, ты смотришь в любой проект, и там всегда и Та, и Аня Тейлор Джой. У
1: нее просто очень далеко глаза расположены. Но у нее один глаз в одном фильме, а другой глаз в другом Вау, фильме. Вау! Смарт... Или она подписывает Очень контракты хорошо. не глядя, потому, не
0: потому что она их не видит, да? Потому что у нее зрение этой, ну, лани, то есть у нее на 180 глаза вот так, она не видит контракты перед собой, да, я понимаю. Да,
1: и просто подписывает, и поэтому играет везде. Вот. Неожиданно, кстати, приходит к Дюне внезапно из Элвиса.
0: Потому что Дюну вторую гораздо интереснее обсуждать, чем Элвиса, к сожалению.
1: А я не понимаю, почему это монтажу удивился. У него же в Муленруже такая же лобода абсолютно. Я недавно смотрел, там просто типа как бы, знаешь... Да, короче, в салат нарубили просто пленку. И там, ну, очень резкие переходы. То есть у тебя общий план где видно там всех актеров, и вдруг резко, не знаю, переход на там, на, на, на лицо, на глаза крупным планом, и ты дез- дезориентирован из да. его монтажа в целом. это да.
0: очень хорошее объяснение того, что происходит. Я очень первую половину фильма, минут 40, наверное, 50, был дезориентирован, у меня было ощущение, что просто скулы главного героя настолько острые, что просто царапают пленку, она разрывается, сами склейки происходят случайно, просто когда его скулы попадают в кадр, невозможно. Но Лурман всегда такой, то есть...
3: Да, я как раз хотел сказать, я у меня отключился интернет ненадолго, ну то есть я же был весь этот выпуск, я был с вами, да, и потом у я ненадолго отключился интернет, и я потом вернулся. Короче... Да ты все 30 выпусков был с нами. Да, Очень да, да. Спасибо да. тебе
0: огромное за уделенное да. время и силы.
3: Хорошо, что ты напомнил об этом, да, так неожиданно. Короче, я включаюсь просто на моменте, как ты описываешь происходящее на экране, что, типа, эпилептический припадок, как будто все меняется с дикой скоростью и, и, и все вот это. И я, короче, я просто думаю, наверное, Ваня посмотрел фильм База Лурмана какой-то. Я даже не понял, какой, но я узнал стиль, понимаешь? Вот, мне кажется, режиссер Режиссер, это его э, величайшее достижение в карьере. Ему нужно добиться такого, чтобы ты просто описываешь происходящее на экране, и ты понимаешь сразу о каком режиссере речь.
0: О, ну это интересно. Короче, давайте поиграем в игру. Я буду называть типичный фильм режиссера, а вы угадывать, какого. Нолана она не будет, это слишком просто. Э, значит, очень э, красивые актеры итальянского, как правило, происхождения ходят по кадру и очень задумчиво разговаривают о том, что ну ты сам понимаешь, такие дела. Что значит такие дела? Ну, такие дела. Нет, ты объясни, что значит. Значит, такие дела. Не, ну такие дела. Вот такие дела. за Да, еще все все в очень крутых, строгих костюмах. И есть у вас какие-то догадки,
1: кто это? Итальянского происхождения. Ну да. Скорсезе, в смысле? Ну,
0: неплохо, или. неплохо, да. Но это была слишком четкая подсказка, наверное. Ладно, окей. Так, погоди. Ладно, Низель. ладно. О, весь фильм посвящен грусти тому, как когда-то кино. Вот кино. Было кино, конечно, да. Вот это было кино. Вот я его вот так люблю. Это кино, что. Бляха, ну ладно, окей. Сейчас, погодите, погодите, надо вспомнить. Это ужастик. И там говорят, что, ну вообще, э, вот б- брак и отношения это сложно. Э, семья это сложно. Э, вообще все очень сложно.
1: Ареастр. Э,
0: бляха, нифига себе. Ладно, ладно. Хорошо. Да, хорошо, да, согласен, окей. Да, Вадим победил, Вадим всех отгадал. Ладно, тогда, значит,
1: бонусный раунд самый Короче, сложный.
0: Короче, да. чтобы не происходило. Это фильм с Томом Крузом. Ладно, кей, да, смешно. Самое сложное. Бонус раунд. Значит, просто задача со звездочкой. С двумя звездочками. С целой страницей звездочек. Что бы ни происходило в фильме, основную роль играет время. Вот, значит, да. И у героя мертвая жена.
1: Джонатан Нолан, я считаю. Время
0: жена. Что-то на языке крутится слюна. Так что да, Элвиса не рекомендую вообще, мне не понравилось, я очень опечален, очень грузный фильм, как будто стартует, говорю прям, с высокой передачи, вдруг замедляется, почему, непонятно почему, как будто фильм торопился до каких-то событий, которые сами по себе не оказались интересными, и есть биопики получше. Для фанатов Элвиса есть такие, еще живые, конечно, наверняка офигенный фильм. Поэтому давайте перейдем к еще более интересному фильму, который тоже нехороший, но я очень хочу вам о нем рассказать. В общем, wow. э, на Netflix он, он не
1: хороший оказался. Э,
0: э, сейчас расскажу. На Netflix э, есть же ревайвл международного кино. Netflix просто приходит на национальные рынки на все, кроме одного национального рынка. И такие, значит, вот вам все деньги. Мы, мы выкупаем всех талантов, которые у вас есть, локальные. Мы мало того, что даем им делать национальный продукт, потом самых крутых забираем делать интернациональный продукт, как вот создатели Тьмы забрали делать сериалы вообще для, в принципе, платформы международные. Как они после Тьмы делают этот 1.8.9 сериал про корабль. И примерно такая же история происходит у них в Корее. Понятно, что после того, что случилось с игрой в кальмара, они тут же выпустили до конца года, по-моему, 4 или 5 очень высокопрофильных сериалов, в принципе, для Netflix. И вот теперь ударились по кино. В общем, фильм называется «Картер». Я быстренько расскажу, что в нем происходит. Значит, Главный герой приходит в себя в каком-то зачуханном отеле в Южной Корее. И узнает, что ему в голову зашита взрывчатка, а в ухо зашита микро... ну, микрофон и он э, должен выполнять задания, которые даются ему по этому микрофону, иначе бомба сдетонирует. Wow. И э, в этот же момент, когда он узнает эти инструкции, он уже окружен, его этот номер, э, какими-то ЦРУшными агентами, которые собираются в общем, прервать его печальное существование. Э, также, пока, вот эти, пока вступительная сцена разворачивается, фоном тебе объясняют, что по Северной и по Южной Корее гуляет какой-то очень хардкорный вирус, напоминающий бешенство, который мгновенно приводит любого, короче говоря... Да, то есть это еще, еще и зомби-фильм, да. Нормально, который приводит чили. любого заболевшего в течение нескольких часов, а новый штамм и минут... Uh, уже в состоянии, ну, зомби супер сила, супер ловкость и супер, все остальное. И, в общем, uh, оказывается: оказывается, очень быстро перескажу сюжет. Его там слишком много для двух часов 19 минут корейского экшена. Он должен. Ой, ребята, укрепитесь. В общем, он должен спасти девочку у которой, кажется, в крови противоядие от этого вируса, и переправить Вау. ее через границу в другую страну тем, кто выработает противоядие из этой истории. Э, оригинально, оригинально. Вау, В конце концов... всех
1: докторов убивает. Впервые!
0: Да. да, да, он в конце еще убивает всех докторов, а потом вторая часть, ну, понятно, в общем, да? да. Хоккейная клюшка, не за горами. Прикол в чем? Как я люблю говорить в этом Да, у, у Вадима будет короткая фраза короче, у меня будет прикол в чем. Все, я не буду стесняться, я буду ей гордиться. Фильм снят одним... То есть, по крайней мере, это заявляется как бы создателями. Что наш фильм снят одним кадром, планом, как угодно называйте. Но, естественно, двухчасовой с копейками, фильм 2.20, по-моему, невозможно снять одним кадром, особенно если в нем столько дичайшего, прям дичайшего экшена. Как в карте. Естественно, невозможно. Это у вас должны быть какие-то невероятные каскадеры, которые три года репетировали каждую сцену, и ничего не пошло прахом, короче. Это невозможно. В итоге фильм, естественно, снабжается склейками. Все понятно. Но это не эти легендарные, сколько там в 1917 было там... Десяток, по-моему, да, склеек. Что-то в этом районе. Которые э, ты видишь, но ну, как бы прощаешь. Тут прям печаль. Тут такое чувство, что склеивается фильм каждые несколько секунд, но в качестве склейки используется ворпинг, то есть когда предыдущий кадр, последний кадр предыдущей сцены подтягивается как бы вот таким моушен блюром к кадру следующей. Это можно было бы фильму простить, если бы он делал это чуть-чуть аккуратно, но это делает так неаккуратно, что, во-первых, типа к определенному моменту фильма могут развиться какие-нибудь головокружения, тошнота, а во-вторых, что, ну как так сказать-то, это брак с точки зрения монтажа, это вот брак, то есть это бракованный фильм, то есть иногда склейки эти сделаны настолько грубо, что это как бы уничтожает саму необходимость строить фильм так, уже сними, как есть, пореж красиво на монтаже, и это будет классный фильм. То есть удивительно, что в погоне за желанием снять фильм, снятый одним кадром, вот от начала и до конца, прям, чтобы камера летала там по двум Кореям сразу, и еще в самолете есть сцена, и в падении из самолета, и на земле, то есть там почти, это почти хардкор, плюс адреналин, плюс что еще? Last of Us, и фильмы, где зомби кто-нибудь дерется, я не знаю, и рейд еще, естественно, и Джон Уик тоже местами. Uh, вот в погоне за идеей снять фильм, uh, снятый вот одним планом, потерялась... Uh, ну, чтобы это сделать, пришлось пожертвовать тем, от чего, собственно, ты кайфуешь, когда смотришь такой фильм. То есть, uh, эта идея, возможно, была лишняя, порежь, сними фильм нормально, все было бы круто, но... Я э, считаю, что все равно этот режиссер сделал очень крутую работу, потому что у меня ощущение, что он последние лет 15, там, не знаю, со, 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 с младших классов, копил в голове идеи экшн-сцен, и ему Netflix или кто-то еще дал деньги, и он такой, это, возможно, последний мой фильм последний, поэтому все мои идеи будут в этом фильме. Все, что я придумаю, неважно, плохо я это сделаю, хорошо, грубые будут спецэффекты или не грубые, будет там херовые склейки или нет, я делаю экшн-сцену на шоссе, где три минивена, а у одного обе двери открыты, а у боковых типа только ну промежные, то есть это прям такая арена из трех минивенов, и камера по ним постоянно бегает, короче, и там драка, и тут драка, и тут драка, герои перебегают из одного в другое, там и так далее, то есть, да, я снимаю так. Как на Насчет драки в двух вертолетах, которые летят рядом, как насчет драки, э, в драки, по- там в поезде, которые э, э, там есть сцена, которая уделывает, э, ну, уделывает это наверное громкое слово, но вполне может состязаться. И еще там кое-какие эксперименты подкидывает э, к сцене в поезде из Last of Us Lost Legacy. То есть, там тоже есть поезд, он едет. По бокам джипы, он прыгает на джипы из джипа на другой джип, потом обратно на поезд, потом на вертолет, потом значит с этого там на канат вертолет и так далее. То есть э, ощущение, что человек звучит
1: охуенно. В чем проблема? Только в монтаже проблема.
0: Так в этом-то и дело. оно правда круто выглядит, но оно настолько дешево, что тебе кажется, что это ютубовская короткоминуя, ютубовский фильм этих ранних типа изобретателей. То есть иногда прям смотришь, вау, вот какой-нибудь полторы минуты. Просто ты такой, это невозможно поставить это уровень вот э, сингапурских вот этих ребят э, Джакарта Сингапур, да, э, из рейда. Потом смотришь, там 15 склеек в одной драке, и камера все время такая. Бле, 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 вот этим вот варповским эффектом, и вот подташнивает. Поэтому, если вы вдруг хотите 2 часа прям звездец, какого экшена, посмотрите. Но будьте предупреждены, потому что ну там настолько грубо и неотесанно все сделано что как будто человек в бюджет там в один может, в 2, в 5 миллионов пытался вписать фильм на 50. Вот что получается в
1: таких случаях. Ну, это нормально, это свойственно корейцев
3: По описанию это звучит, знаешь, как будто делают uh, Uncharted 8, и они сидят, в сценаристы в комнате такие, так, но ну уже все экшн-сцены были, какие можно, что еще мы можем придумать? Они такие, ну, может быть, в двух вертолетах одновременно, может быть, это, это как-то...
0: Да, это похоже на то, потому что, да, Uncharted же уже перебрал все, я уже думаю, как они для фильма это наверное, я уверен, что вот ту сцену для фильма с двумя кораблями тоже взяли из каких-то дневников Naughty Dog, она слишком по наughty Договскому выглядит, как будто они такие, ну у нас была такая идея, но мы что-то решили посануть и не делать, и такие, сделаем мы тогда. Но обратите внимание на большую мой разгон, сейчас который разряжу. Мне кажется, в мире кончаются а, обстоятельства, в которых ты можешь поставить экшн-сцену. То есть явный явный пионер как бы по постановке экшн-сцены тут и там франшиза «Форсаж» уже, извините за каламбур, буксует в выборе декораций и скоро вынуждена будет повторяться. А я такой, а правда, а где бы я поставил экшн-сцену? чтобы она круто выглядела, это было ново. То есть... Вид... На Марсе. Вид... На Марсе уже ставили экшн-сцены. Фильм... Два фильма называются «Вспомнить все». Я просто серьезно. такой, а где вот сейчас ты поставишь экшн-сцену, чтобы это выглядело свежо и круто? На Сатурне. Ясно. Все, все в космос метишь, я понял Я такой прям вообще не я, знаю. Кстати,
1: я, кстати, все
3: еще жду фильм Мачете убивает опять в космосе Мне кажется, однажды а, Родригес да, его снимет обязательно Родригес, я думаю, настолько безумный человек Чтобы снять этот фильм да просто там же был, же было как, выходил мачете и в конце там были титры, мачете вернется в фильмах, мачете убивает и мачете убивает опять в космосе.
1: Так он вроде даже обсуждали они, а что планирует вроде как снимать. Серьезно? То есть это вроде как не совсем шутка, но там бы были какие-то разговоры. Я конечно сейчас э, я... точно не скажу.
3: Я да, я хотел закончить э, и э, все думали, что это шутка, а потом реально вышел фильм мачете убивает. И который непонятно вообще зачем снят ну, То есть он еще более трэшовый. Вот, Ну и когда все это увидели Не
0: он здоровский, но тупой Когда
3: все это увидели, уже э, идея снять фильм про мачеты в космосе Мне кажется такой безумной Короче, пр- любая франшиза рано или поздно уходит в космос Вот что я хотел сказать Call of Duty, Forsage, мачеты, Логичное развитие,
1: это. Да. Assassin's Creed когда-нибудь, надеюсь Джон Уик О,
3: Джон Уик в космосе, точнее
1: да. Я и забыл Да, они сейчас как раз объявили, что «Дженуик-4» будет самым длинным фильмом в франшизе. Я такой, типа, блядь. (свят) (свят)
0: Это это такое странное достижение. Это как вот эти вот строчки диалога, знаешь. В нашем фильме много минут. Ну, идите в монтажную,
3: уберите что-нибудь, я не знаю. Мне кажется, в наше время мы так перенасыщены контентом, что уже гораздо более привлекательно звучало бы. Это будет самый короткий фильм в франшизе. (свят)
0: Да, да, я согласен абсолютно.
1: Да, бля, он просто в третьей части уже был по темпу невыносимый немножко. Не,
0: не согласен абсолютно, но р- р- понимаю, о
1: <смех> Не знаю. У меня, у меня от Дженовика странное чувство перенасыщения. Возникает минут через 30 после начала, и я такой как бы.
3: Ну... Да, 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 Окей. очень
1: поддерживаю. <смех>
3: да,
0: потому что, я так понял, на протяжении одного фильма можно конечное количество раз повернуться через плечо и э, порычать. <смех> 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 да, <смех> я понимаю, да.
1: Там там еще диалоги просто невыносимые. Если бы в этом фильме были обаятельные, прям клевые диалоги, я бы еще, наверное, как бы по-другому смотрел но ну, вот это вот так, то есть uh, ты крин... считаешь,
0: что получается личину, не Личу, а кому там сейчас не, даже не Стахис, кто там сейчас ставит, то короче, я не помню. Им нужно нанять Ара на да, чтобы они еще переговаривались во время драк, типа там колкие подколы, там да. культурные да. отсылки, там, да. И так
1: далее. Да, блин. А понимаешь, мне, мне было бы даже легче, если бы там был вот этот вот Несфлексовский тип диалогов из Серого человека с какой-нибудь, знаешь, шуткой, а, которая да. тянулась бы весь фильм с подколками, да. Там типа, я не знаю, какая-нибудь была тупая шутка там про то, что там э, про Нео, как вот этот э, шутит про Барби в Сером Человеке, просто рандомно. Ну, что-нибудь такое, блин. Ну, хуй знает. Вот эти вот, даже вот эти диалоги, они бы легче шли, чем вот это вот э, Джинвик какой-то прям напыщенно надуманный в плане диалогов. Ну, потому что этот, кто его там пишет-то, блять? Колстад. Э, да, лю, любитель этих... Э, Звонков. Сцен. И... СМС-рассылок. для киллеров, да. Может быть, Колстан
0: когда-нибудь начнет сам с собой издеваться и такой, все киллеры в баре получают мем с котиком. Такой классный.
3: Блин, я, я Коста, не прощу, не прощу никогда никто с, с Керком, потому что, блин, там настолько круто сняты отдельные сцены, ну в смысле Найшулер, боженька, как обычно, но при этом насколько mm-hmm. скучный фильм в итоге из-за сценария именно.
0: Не согласен с тобой. Тоже нормальный фильм, фильм как фильм.
1: Но. Мне, мне наоборот, показалось, что ну, Найшулеру там... Ну, он же говорил, что у него там бюджет был ограниченный, ему смен не хватало, и поэтому фильм слишком стремительный. То есть ему тоже вот подышать не хватает чуть-чуть. Когда вот я смотрел, он такой, слишком стремительный, слишком быстрый, и вот не хватает каких-то таких моментиков, которые бы немножко разряжали.
0: Слава богу, вы не видите, что происходит с этими самыми, с релизами. Просто каждую неделю, блин, три сериала дропаются, хороших хороших, это еще плохих, сколько дропается. Это ужасно, Каждую да. неделю 2-3 фильма на стримингах, 2-3 фильма в кино, вообще не успеваешь за всем угнаться.
1: Да, причем еще куча каких-то там низкобюджетных странных, вот, как газетчицы, которых мы обсудили ранее вместе с Артемием, например.
0: да, да. Да. Да.
1: Как и все. Вот эти
0: странные идеи, типа просто Амазону некуда спилить деньги для обхода налогов. Они такие, Покупай какие комиксы у нас там куплены? Вот эти, да, электронизируем эту дерьмо.
3: Очень Что вы, кстати, думаете, я хотел узнать ваше экспертное мнение, что вы думаете, я когда выходили все эти новости про HBO Max, про то, что они закрывают проекты пачками, в том числе снятые, в том числе уже практически выложенные и так далее, ломают людям судьбы. Очень много было рассуждений в связи с этим по поводу того, что золотая эпоха стриминга заканчивается, скоро не будет уже в таком количестве контента, скоро мы будем вспоминать э, в этом как о золотых временах и смотреть бэклог, потому что ничего не будет выходить ни на каких стриминговых сервисах, ну, я немножко, elder... немножко утрирую
1: Да нет, что-то будет выходить
3: Ну, в смысле, не в таком диком количестве, и не с такими дикими Слава
0: богу! А, насчет бюджетов не знаю, тогда печалиться буду
1: Нет, э -э, во-первых, бюджеты это не будут уменьшать, то есть даже Netflix, он же сказал, что мы будем делать меньше сериалов, но более высокобюджетные, потому что стратегия Disney, где у тебя только блокбастеры, и ничего больше, она, в принципе, работает Disney+, э -э, уже один из самых больших стримингов в мире. Ну вот, при том, что они не делают ничего прям совсем низкобюджетного, ну, кроме Оби-Ван кино, извините. То есть они не делают ничего совсем копеечного, они реально пытаются в каждый сериал, фильм вложить кучу бабосов. Поэтому эта стратегия, ну, бюджеты не сократятся, сократится количество релизов, а потому что, ну, пик прошел, да, то есть они, во-первых, нас ждет глобальный экономический кризис, и так а, будет во всех. Точно, я согласен. Так <с> будет во всех индустриях, будет меньше игр, меньше фильмов, вообще меньше всего. Это, во-первых, а во-вторых, да, то есть это как бы, ну. Должна была быть... Вообще, э, предполагалось так, что будет примерно в одно и то же время в мире и в России битва стримингов. Вот это вот... Значит, там должны выжить э, и остаться там, наверное, топ-3, топ-4, топ-5, может быть, стримингов, а остальные ну, либо там слиться э, с другими, либо вообще схлопнуться и закрыться. И в России тоже было, должно, должно быть было такое месиво. Сейчас, ну, в принципе, на самом деле происходит тоже на фоне э, понятно чего. Э, то, что начали поглощаться и склеиваться стриминги с друг другом. А сейчас в России, наверное, это еще сильнее будет выражено, потому что э, ни один стриминг, по-моему, кроме премьера не снимает достаточно контента, чтобы как бы существовать только на своем контенте. Поэтому они там будут либо заключать какие-то коллабы, либо заключать какие-то сделки. В целом, э, да, в России понятно, почему все схлопывается, а в мире тоже как бы пик прошел. То есть, вот этот вот перерасход э, денег, э, и очевидно, что, ну, логично, что этот пик заканчивается на, на Netflix, потому что вот он шел такой вперед, э, не знаю, как ледокол который э, пробивает путь для всех остальных, и он уперся в потолок, и все, и все такие, окей, значит, мы перестаем вкладывать в это все огромное количество, там, неограниченное количество денег, потому что у этого рынка есть тоже свои пределы. Вот, Netflix сейчас уперся, и все остальные это увидели, и почувствовали, и, видимо, вкладываться будут меньше. Но я надеюсь, что все будут просто э, со временем похожи на Apple TV+, То есть такие бутики Контента дорогого, прикольного Но его будет меньше Но это в целом нам будет, наверное, лучше
3: То есть в твоем твоем идеальном мире Получается, есть куча Таких премиальных сервисов Как Apple Plus, Disney Plus На них выходит мало фильмов и сериалов Но они крутые Ну, Но Но тебе надо быть подписанным на все Это очень жестко
1: Не обязательно Ты будешь просто переподключаться. Ну, то есть э, там, это нормальная тема, подписаться на месяц на какой-то стриминг, посмотреть на нем все, а потом э, отвалиться. Вот я сейчас на хулу подписался и такое, сейчас буду смотреть хулу сериалы. То есть, хулить э, буду по полной, потом отпишусь от него. В таком ключе. То есть, например, вот на Амазоне, э, там за, наверное, месяца, за полгодика набирается сериалов, потом, на которые можно за месяц смотреть. Это типикал Амазон, да. То есть, на Apple TV, ну, ну, как бы плюс-минус тоже. Но Netflix, конечно, побольше делает.
3: Может быть, человечество наконец-то научится отменять подписки. И как, как, как это делается? Я, я, даже не знаю, я даже не знаю,
1: как это делается. Она уже учится, как бы, то есть, судя по показателям Netflix, того же. И Дисней сейчас понизил прогноз на количество подписчиков. Вот. В финале... Я в итоге на нашей дискуссии хотел рассказать э, про как раз про российский сериал.
0: Про российский?
1: Про -про российский, да. (сих) Опасно. Короче... Да, премьер же... В- нет, сейчас это сериал können, да... про
0: Россию, ничего такого страшного, нет. <с Fishantface> да,
1: не совсем, не совсем про Россию, просто сейчас, да, на фоне всеобщего пиздеца, ТНТ-премьер, во-первых, нарастил количество подписчиков в два раза. А во-вторых, они прям очень сильно активизировались там. В а где
0: этот психологический механизм? Где-то такой, ох, ебать, ну и новости. Пойду попишусь на стриминговый сервис.
1: Типа, как это работает? Я думаю, дело просто в том, что люди там с Netflix и прочего отвалились. и. Это, ж, это, ну, это ж, как же как нужно
0: себя не любить и как это не, не держать планку как бы собственного, не знаю, вайба. Чтобы такой. О, Netflix больше не хочет мои деньги. Пойду тогда отнесу ТНТ-премьер.
1: Ну смотри, смотри, во-первых, я, я же это объяснял: то что людям хочется иногда вечером просто э, упасть на диван, ничего не скачивать нигде, нажать одну кнопку и посмотреть. И угу. ну, как бы ТНТ-премьер это как бы норм стриминга, там дохера сериалов. Причем э, некоторые даже хорошие. То есть это. В принципе, ну, не самый плохой вариант. Там еще выкладывают... Артемий,
3: у тебя какой вариант? Да, давай. Мне кажется, просто дело в том, что у «Газпрома» проблемы. Они планируют, что они меньше будут зарабатывать в ближайшие годы. И поэтому теперь ТНТ-премьер просто будет содержать весь «Газпром». Весь «Газпром». Как вам такое? Просто количество подписок упало, все, выходит «Миллер» и такой... Все, Газпром закрывается, сори, нерентабельная модель бизнеса.
0: Значит, теперь мы не импортируем газ и не экспортируем, мы теперь экспортируем хорошее настроение. Они, они
1: еще, например, договорились с э, Тиньковым же, там несколько месяцев подряд был этот, э, кэшбэк э, практически 100%. То есть ты платишь за сервис рубль, а все остальное тебе кэшбэком возвращают через Тиньков. То есть там э, всякие еще эти акции, поэтому, может быть, поэтому еще народ повалил. вот. Э, Но ну, они правда это единственный стриминг российский, у которого там чуть ли не еженедельно премьеры отечественных сериалов. Э, некоторые прям говнище, некоторые получше. Вот сейчас э, на этой неделе вышел «Зверобой». Э, к нам, как бы, на ТДТФ пришли про него э, рассказывать. Там сегодня я буду общаться с его режиссером, походу. И э, как бы я обычно неохотно смотрю, потому что там прям хи мисс да, вот эта вот э, вся история, то, что чаще мисс, то есть иногда прям совсем... Я... Благодаря премьеру э, я вспоминаю, что вот насколько можно плохо делать сериалы.
3: Блин, это звучит как рекламный слоган. Благодаря премьеру
1: я вспоминаю. Да, в общем, периодически вспоминаю, да, там вот этот вот новый сериал с Козловским про голосового помощника, например, это вот оно. Вот, сейчас они впервые с момента выхода вот этого «ЮЗЗЗ», про гопников ростовских. Они снова выпустили более-менее ну, нормальный сериал, который меня заинтересовал после первых двух эпизодов. Это «Зверобой». Он называется... Он Сейчас вышло две серии, да, и будет всего 8 эпизодов. То есть он не очень длинный. И, походу, он высокобюджетный, судя по всему. Потому что ну, первые две серии я посмотрел, во-первых... Ну, там сюжет заключается в чем? Чувак какой-то там московский следователь, Москву нам не показывают совсем, он приезжает в маленький город в Тайге, и там практически сразу происходит какое-то странное преступление, в общем, пропадает мальчик, его находят в лесу, и у него вся спина изрезана, и он там лежит полумертвый. Вот, они начинают э, как бы заниматься этим делом, и э, как бы по ходу выясняется, что, значит, э, чувак, который порезал этого мальчика, мертв, и у него там, э, короче, вытащены глаза, и там в, в глазах какая то растительность, вот, и там на его э, рядом с его трупом, в общем, лежит этот э, пучок зверобоя, вот, и Следователь, в общем, вот этот московский чувак, да, и там, естественно, короче, все максимально по канонам жанра, но сделано хорошо, то, что следователь, естественно, с темным прошлым, там выясняется, что он в Москве сделал что-то вот, ну, Короче, он убил, сознательно убил преступника. То есть, он такой, ты ты не должен жить, я сам совершу правосудие. И там, поскольку у него были связи, его просто списали, отправили в тайгу из Москвы. И э, там классно то, что показывает этот таежный город вообще без прикрас. То есть, там люди живут в каких-то жутких коммуналках, общагах. Это все максимально реалистично, стрёмно показано. То есть... э, И при этом снято в таком формате немножко настоящего детектива. То есть, если герои куда-то едут, обязательно вот эта вот камера с вертолета, две машины, дорога красивая. То есть, они очень много денег вкладывают просто чисто в съемку. Там продакшен у сериала просто бомбический для российского. То есть, видно, что это проект, наверное, для них уровня эпидемии может быть. А может быть, даже дороже. Значит, и следователи играет этот Павел Чинарев, если я не ошибаюсь. Да, Павел Чинарев. Мне я особо за ними следил, а мне понравился в Девитайве. То есть это вот еще один российский актер, у которого абсолютно голливудская внешность. Иногда, когда ты смотришь на него, кажется, что его как будто задублировали. То есть вот он выглядит очень у него очень голливудское лицо по своему такое. Вот. И там есть э, за две первые серии Есть только один кринжовый момент Который мне прям очень не понравился То, что у главного героя ну, Он такой, типа, красавчик И у него там в Москве его ждет э, девочка-красавица Которая работает там в, в индустрии кино И она, короче, работает в ТНТ-премьере то ага. есть и это как бы засунуто в сериал. И я такой: типа, блядь, ну зачем? Ну, то есть, можно было же условно показать. То есть, она такая, они созваниваются по фейстайму, по он сидит реально вот где-то в тайге, в такой уебанной квартире, там с дырами в стенах, звонит ей, и она ему показывает там Бейджик ТНТ-премьера. Типа, извини, дорогой, у меня тут мероприятие. Вот, я отваливаюсь, и ее там этот целует, короче я не помню, то либо Трудинов, ну, кто-то, короче, из uh-huh. этих, из Камеди Клаба, э, и уходит. Вот это вот э, кринжовый момент, когда они пытаются показывать чуть-чуть Москву чисто через э, FaceTime. Но как только действие происходит в тайге, там э, сразу же хтонь, пиздец, э, дети, очень реалистичные дети-гопники, Которые, как бы разговаривают, как дети гопники. Естественно, кинопоиск, куда запретили мат, Газпрому похуй. <laughs> То есть mm-hmm. там мат вообще на полную катушку все ругаются. И моя любимая, вообще часть этого сериала, для которого тоже будет для многих это будет открытие значит, второстепенную роль вот этого напарника детектива, играет: Блин, сейчас скажу, кто. Александр Лое.
0: О, ничего себе. Рыжий из Ералаша.
1: Это, короче, рыжий, из, рыжий пацан из Ералаша. Да, в общем, он лысый. Ему 39 лет. И он, и он выглядит как такой прям очень пропитый мужик. И э, поскольку там начинаются прям вот эти э, серийные убийства, он очень реалистично охуевает от происходящего. Прям хороший такой, э, ну, не комик, релив, но что-то в, в духе, знаешь, тот персонаж, который э, как зритель должен реагировать примерно. То есть он зритель себя с ним ассоциирует. В общем, очень клево и очень неожиданно. И у меня просто какой-то, э, не знаю, в, э, щелчок в голове каждый раз происходит. то блять это же пацаны из а, а, Охуеть. Вот. Очень странно. И сериал чисто по сюжету они смешали в... мы тут вот как раз перед записью Ваня угадал в чем, в чем идея. То, что значит, это реально Лютер который охотится на Декстера. Суть сериала. То есть главный герой это детектив, который считает Ну, с такими немножко мрачными темными методами. То есть они там на допросах детей. Ну, там пытаются на них очень так жестко давить. То есть там допросы все в сериале... Пиздец, э, жесткий, то есть они там мутузят людей, это все показывают. Майор Гром Стайл. А, каких-либо при, прекрас. Да, но с осуждением, да, то есть, там прям появляется персонаж, который говорит: А хули вы так на допросах себя ведете? Да, во-первых, не совсем майор Гром Стайл. нету такого, что сериал одобряет это и как-то романтизирует эти допросы. То есть главный герой он такой как бы детектив с, скажем так, незаконными и неприятными методами. Но ну, он и как бы из Москвы уехал, потому что человека убил. То есть главный герой Людер. да. И по сюжету он охотится, ну и он понимает, что значит в этом городе какой-то вот есть орудует серийный убийца, который он называет себя, который называет зверобой, и он потихонечку просто убивает местных мудаков. И э, проблема в чем? То, что ну, как бы местные власти, естественно, они такие... Ну, как бы ну, там, там дело не завели, э, там, типа, хуй положили, а тут, как бы, ну, убили мудака, на которого всем все равно, и он только мешал и вредил, ну, как бы, и ладно. В общем, э, поскольку, да, вот этот местный декстер э, убивает э, только мудаков, они, как бы, не особо пытались это связывать какое-то единое дело и разбираться в этом. И... Ну и получается так, что ну, как бы вот, чувак из Москвы приезжает, и тут такой вот бардак, и там еще вот есть конфликт Москвы и регионов, то есть там местные чуваки, главного героя постоянно называют говномесом и Пидером, такие ассоциации у них, видимо, с Москвой, да, несмотря на то, что там у него девушка есть. Вот. И что мне просто понравилось глобально, пока я не увидел там каких-то не знаю, вещей, которые могли бы там снести крышу или там с неожиданной стороны показать. То есть, там сериал не, там, не какой-то прорежимный, он не романтизирует полицию вообще. Ну, как бы большой плюс для меня, то, что детективная часть оказалась интересной. То есть они как-то вот, я не знаю, по-взрослому что ли, снимают, они классно какие-то вещи опускают, каким-то моментом тебя очень так аккуратно подводят, пропустив там несколько сцен, которые могли бы быть, в, не знаю, в другом российском сериале. То есть он такой, первые два эпизода – это прям такой хороший, бодрый российский детективный фильм. Причем «Детектив» реально, ну, на мой взгляд, сделан получше даже, чем некоторые американские детективные сериалы, которые в последнее время смотрел, потому что тут я четко понимаю, там, не знаю, о каком ребенке они говорят – именно в, это, в этой сцене, к, как они как бы мыслят. То есть там бывает такое, то, что там персонаж, он такой, блядь, мы, короче, в прошлый раз, там было не до этого, мы труп нашли, и мы там вокруг хуево, короче, осмотрели какой-то там... Значит, не очень важное второстепенное доказательство там на месте, в общем, какую, какую-то локацию, в общем, не очень внимательно ее посмотрели, потому что там на этот момент было похуй. И они просто говорят, давай съездим еще раз. Вот они едут, возвращаются на место и находят там какие-то новые улики, которые как бы развивают э, детективную линию. И там много таких мелочей, где ну, главный герой чисто там психологически вычисляет, э, там, как, как персонажи себя поведут, там есть там всякие приколы, то что он там приходит когда к девочке, там мне понравился момент просто он такой, слушай, а сколько у вас в столовке стоит обед? Анна говорит, да я не знаю, нам там как бы там, нас, нам короче оплачивают обеды, Она говорит, ну понятно, типа и уходит такой, вот. потом оказывается, что он там увидел у нее на столе банки с едой. И он такой, кто, блядь, из банок ест? А а, а, как бы, поскольку она питается сама в столовой, значит, она, ну, как бы ей не не нужно куда-то таскать еду на учебу. Соответственно, она в банках носит кому-то еду. Вот, и они устраивают за ней слежку и узнают, куда она ездит. То есть, там много таких моментов, житейских, очень классно показано. То есть, мне на удивление пока что понравился, я даже думаю досмотреть. Это вот первый из с ЮЗЗ, из эпидемии сериала премьера, который как бы норм. Но это вот для тех, кто, наверное, хочет просто посмотреть детектив, такой в стиле, не знаю, настоящего детектива плюс-минус, только в России, в тайге, с матом, кто и пиздецом. В общем, он... я пока доволен на удивление. Я вообще нехотя смотрел. Я еще вчера включил такой, значит, э, прислали просмотровки, а там просмотровка с логотипом премьер в центре экрана. Такой, таким, причем очень ярким, сука, э, премьер если ты меня слышишь, пожалуйста, что-то сделать с твоими просмотровками. Я начал смотреть, думаю, блять посмотрю одну серию, потому что невозможно смотреть с этим логотипом ебучим. Вот, в итоге две серии посмотрел и лег в 4 утра из него. Вот, мне пока что понравилось. Но во многом еще в, благодаря Чинареву и этому Лае, то есть классные актеры в главных ролях, то что на них приятно смотреть, и детективную часть пока не за пароль. Вот. Пока такой хот-тейк. Ничего себе. Я еще... Да. Я, кстати, а... sorry, я
3: еще лет 5 наверное, назад заметил, что когда в русскоязычных обсуждениях на тему «а что бы снять, на что бы дать денег, а вот чтобы классно было посмотреть», там всегда всплывает вариант, где где человек прям четко описывает «Я хочу настоящий детектив в тайге с хтонью и пиздецом». И все такие, да-да-да, вот это это было бы очень круто посмотреть. Я прям несколько таких помню обсуждений. Так что круто, что наконец-то его сняли.
1: Так, окей, что, переходим к «Что посмотреть на выходных?» Да,
0: да, на этих выходных у вас невероятные планы. Крепите свои, не знаю, стриминговые э, сундуки, что... Потому что вот так вот я решил. Вот такое словосочетание я придумал. что крепите, крепите стриминговые сундуки. Не знаю. Купите а куда извини, капли для... Гла... Крепите на стены крепите. Так, извини, Ваня. А, я, я, я
3: как постоянный соведущий нашего подкаста да, хотел уточнить. Это только ты рекомендуешь что-то? Или я просто забыл, как эта рубрика строится.
0: Можете и вы порекомендовать. Я просто напоминаю, да, что я выписал новинки, которые выходят на этой неделе. Сериалы, которые начинаются, сериалы, которые заканчиваются, фильмы, которые вышли в ЦИНС. И фильмы, которые вышли на стримингах Вот, их перечисляю, а потом Вадим такой, ты забыл вот это, и говорит про вот это.
1: Ваня выбирает на свой вкус, да, иногда он игнорирует. Да, по принципиальным
0: полурелигиозным соображениям. Вот. А,
3: точно вспомнил. Вспомнил, как это работает. Спасибо. Спасибо, что напомнил, да.
0: Я понимаю, я понимаю, Артем. Это не так просто. Просто каждую неделю ты переспрашиваешь, каждую неделю я вынужден концепцию рубрики объяснять заново. Это, конечно, первые пять раз еще было понятно. Так, итак, на этой неделе. На Netflix, прямо в тот день, когда вы слушаете подкаст, уже вышел «Day Shift», скорее всего, на русском будет доступен как «Дневная смена», «Вампирский боевик» с Джейми Фоксом, это Джанго освобожденный и с Догом, и еще Дэйвом wow. Франко, э, про охотника на вампиров, который занимается, вы не поверите, охотой на вампиров. Почему его нужно смотреть? Потому что к, к трюкам в фильме причастно агентство 87-11, если я ничего не путаю, те самые постановщики как раз-таки, Чад Стахельский и Дэвид Лич, которые придумали Джона Уика, то есть, по крайней мере, может быть, в фильме будут так себе шутки, так себе вампиры, так себе спецэффекты, но уж морды там точно будут бить прекрасно. Также 12 числа, ой, да, 12 числа, также э, в эту пятницу вы, на Paramount Plus выходит комедия-экшен под названием Secret Headquarters, в русском переводе, скорее всего, будет штаб-квартира или секретное, не знаю, что-нибудь, его, к сожалению, пока на русский не перевели и не Переведут Это фильм, значит, с Оуэном Уилсоном, где он играет суперсекретного шпиона, скрывая это от своих детей и своей семьи. То есть, проще говоря, судя по трейлеру и по всему остальному, это «Дети шпионов» наоборот. Или не наоборот даже, потому что там тоже родители были шпионами. Ну, короче, это действительно комедийный... Дети-шпионов наполовину. Это ребенок-шпионов.
1: Там один сын. Дети-шпионов, видимо, с точки зрения шпионов, а не детей.
0: Да, вот. Ну, что-то вроде того, да. Судя по трейлеру, это реально то, как вот сейчас вот в текущем культурном климате выглядели бы дети-шпионов. Там чуть меньше вот этого безумия Роберта Родригеса, чуть меньше клонированных животных. Нет людей. Пальцев, спасибо. Я Эх. смогу спать после этого фильма нормально. От детей шпионов, спасибо, Роберт. Вообще отличная идея была. Дар тебе.
3: Не-не-не, я просто расстроился, что нет людей пальцев. Я, я хочу их, их людям. Ты любил.
0: расстроишься еще сильнее, когда узнаешь, что в субботу выходит документальный фильм Принцесса на HBO, посвященный Принцессе Пич и из Марио. Нет, шутка, конечно, принцессе. Вот,
3: вот это подводочка.
0: Принцесса Диане», разумеется.
3: Он еще посвящен. один ф- фильм про принцессу
1: Диану.
0: <связан> Не еще Нет. один, а еще... А, ну, документалка на HBO, по-моему, сейчас единственное, что есть про принцессу Диану, это, их, это «Пятый сама королева,
1: что ли, заказывает? HBO не, не, не британская компания. Это, это ты так думаешь.
3: <свят> просто, знаете, один человек какой-то одержимый принцессой Дианы и заказывает... Вообще,
0: по поводу принцессы Дианы, есть такой очень интересный короткий разгон, сейчас быстро расскажу. Представьте себе, значит, HBO выпускает документалку про принцессу Диану глазами как бы американской компании. Типа Она была светоч просто, она была надежда нации, лучшая женщина на земле. В это время BBC по заказу королевы выпускает. Да это пиздючка, что-то сына у меня не похитила. Вообще, сволочь, тварь, 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 ненавижу. Правильно сделала, что сдохла Вот, поэтому ждите... Written and Directed by Королева. Да-да, by Elizabeth Windsor. Они такие, ну, что ж поделаешь, действительно. Также к тому моменту, как вы это слушаете, уже вышел и всеми был посмотрен, и уже закончился мини, ну, даже не мини, нано-сериал «Ай, Грут». «Я есть Грут», который, по сути, оказался пятью короткометражками по три с копейкой минуту, минуты э, про разные приключения Грута. Они довольно хорошие, но, к сожалению, не работают как стройный сериал, э, поэтому, наверное, их нужно смотреть людям в два четыре, три, пять, шесть раз младше меня, и они наверняка дико кайфанут, и будут в этом абсолютно правы. Я так и не понял, зачем это. Сразу выпустить.
3: главный вопрос. Да. Э, показа- показали-, показали ли мифистов в последней серии? Разъебали ли мультивселенную?
0: как Да, как... значит, как Айм груд повлиял на э, киновселенную Марвел? На эту тему мы с Вадимом сейчас запишем трехчасовой выпуск с обсуждением всех вообще невероятных этих самых просто тектонических сдвигов во вселенной
3: Марвел из-за
0: 18 минут хронометража с деревом
3: говорящим. Блин, а, на самом с... деле, если, если бы я был <laughs> Кевином Файги, я бы именно так и сделал. То есть я бы снял 10 фильмов, в которых ничего не происходит, а потом в 4 серии А.М. Грут я бы просто э, поменял, поменял весь сюжет Сию. С одной стороны... Снова, Тора.
0: Напоминаю, что моя идея была каждую из этих краткометражек прикрепить к рандомным копиям от кинотеатральных стражей ви- Галактики видел Твиттере, что и шею. Ваня, ты ужасный человек.
3: Большое счастье, что ты не работаешь ни в какой компании на руководящий должности.
0: Мне нравится, что на протяжении последних полугода люди поняли, что, слава богу, я не работаю в пропаганде, и, слава богу, я не работаю в Дисней. прям, ты прям на том месте во вселенной, в котором нужно. Да-да-да, то есть, слава богу, он не занимается ничем полезным,
3: Он же натурально дьявол просто. Если он вознесся за что-то полезное, гаддэмп. У тебя какие-то сверхспособности, но со знаком, со знаком пиздеца какого-то всегда.
0: Да, потому что, знаешь, как эта шутка: в тюрьме только качаются и читают. Это же фабрика суперзлодеев, да. Вот. Да. Значит, также на этой неделе заканчиваются два сериала на Apple Plus. Не сериала, а сезон. Это третий сезон ради всего человечества. Лучшего сериала про космос и лучшего сериала Apple TV после Теда Ласса. Просто к всем, кто до сих пор не посмотрел, ради всего человечества должны немедленно начать. А, ради я всего недавно... человечества. Да. Не... Ради всего человечества, начните. Я недавно видел на ДТФ, кажется, убийственный отзыв под названием «Алкаши и на место летают в космос». Я такой, вау, мы с Пашей прям сворачиваем нашу рубрику, вот этот вот «Что было раньше», где мы пересказываем ранние сезоны сериалов, мы такие, ну все пересказано за нас, это реально «Алкаши и место летают в космос». Продано. Продано е yeah! А ты с какой стороны? С или с глинамесов? Там
3: еще и бабы, по-моему, был написано. Меня, инте- меня, знаешь, меня интересует именно их взаимодействие и космос. То есть, как бы все три элемента.
1: А, как алкаши
3: с глиномесами э, уживаются
0: да. в космическом безвоздушном пространстве. Да. Как а, смешивается
1: а, алкоголь с глиной, да. Да, и как они,
0: знаешь, э, понимают, что перед безразличием холодного пустого космоса они все
3: равны, и алкаши да. и глиномес. Да, это знаешь, это как, как типа, Вау. пираты против зомби. Вот, вот настолько же интересный концепт.
0: Да, я считаю, что да. И также на этой неделе я ошибочно заявил, что на прошлой и ошибся, заканчивается э, «Женщина со средствами», по-моему, сериал называется. Тоже на Apple TV+, крупнобюджетный комедийный сериал про Майю Рудольф, американскую камикессу, которая играет там главную роль, женщины у которой от которой ушел муж, и по документам, по бракоразводному э, суду, она отсудила у него 86 миллиардов долларов, это прям натуральная сумма из сериала, это я не из головы взял, и она не знает, что с ними делать, 10 серий первого сезона. «Женщина при деньгах» сериал называется, очень рекомендую. Вау. Я видел из него клипы, ну, отрывки, он очень смешной, и проблематика очень близка, типа, у тебя куча бабла, и, а, а в душе пусто, понимаете? Бабойки, обе, которые слушают ДТФ Это проблематика. У не особо близко, например. Не знаю, как нашим слушателям. Бабоньки, которые слушают подкаст, ну вы уже знаете, когда все есть, а положиться не на кого. Вот это для вас,
3: правда. очень Дорогие сестрицы. Очень relatable. Ну знаете, ну, у всех такое было, сваливается огромная куча денег. Когда у
0: тебя 86 миллиардов, а мужа нету. Вот у меня прям почти такая ситуация. У меня нету мужа.
1: У меня точно такая же э, ситуация, только нет 86 миллиардов, Да. Су-у-у-у. А так 1-1. <prophets> а, та...
0: а так прям вообще, да. Так вот. И а... уже да, а также так на этой неделе на Apple TV+, который, как видите, вообще прям просто жестит, просто пулеметит контентом, выходит уже классно оцененный критиками. Я очень беспокоился, потому что трейлер мне очень понравился, но я испугался, что у Apple TV+, монтажера трейлеров лучше, чем режиссера сериалов. Называется «Пять дней в госпитале Мемориал». Это восьмисерийный сериал с Верой Фармигой про пять дней. Это немножко контур 5 дней и 8 серий, а, про 5 дней, когда а, Нью-Орлеанский госпиталь во время урагана Катрина остался без электроэнергии, воды и все остального. Это же сериал в моем, в моем любимом жанре «Кризис менеджмент», то есть каждые 5 минут сериала новым с новым говном должны врачи разбираться, чтобы продолжать лечить больных. А, у него уже какие-то, по-моему, 80 с копейками, 86 на Метакритике, очень хорошо принят, но он только начался, учтите, что вышло, по-моему, то ли 2, то ли 3 серии, а, 3 серии вышло, да, еще опять в течение пяти недель, а разумеется, в этой рубрике я расскажу вам, когда он закончится. Э-э, напоминаю, что Apple TV+, Plus единственный легально до сих пор работающий стриминг на территории Российской Федерации, зарубежные что он вообще непонятно почему, потому что, потому что Э-э, поэтому вы можете его посмотреть.
3: Забыли, мне кажется, забыли тумблер отключить. Просто.
0: Да.
1: У Apple, у Apple просто большие яйца, да.
0: Mm-hmm. Да, а у Amazon маленькие, потому что они Prime отключили. Да, странно, обе компании триллиардные, а одна отключает, другая нет. Ну что
3: а, Я сейчас сломал мозг, пытаясь понять, каким образом пять э, дней разделить на 8 серий. Мне кажется, это довольно сложная задача. Там три,
0: там пять серий будут под ней, даже серии называются Day One, Day Two, Day Three, а потом будет Aftermath, oh. типа то, что с ними потом происходило. Там же потом будет суд над ними, типа, а почему вы допустили, типа, столько умерших пациентов? По-моему, там такая, та, такой твист в середине Я думал, что они прям... круто. Что они прям втухали, там спасали всех, но умерло, по-моему, 40 человек. И, короче, и врачи вынуждены... По-моему, там под там, по трейлеру такая вторая сюжетная линия, что почему вы такие пидорасы, никого не спасли, не такие. Мы тут реально погибали.
3: Вот, поэтому, да. А я думал, это как 17 мгновений весны, когда ты думаешь... А будет... я думал, это как 24 часа, да. Когда ты думаешь, что будет 17 серий, такой включаешь, а их 12, и ты такой... Но когда какое мгновение начинается, когда заканчивается? Да ладно! Там 12 серий в сериале 17 мгновений весны. Да, прикинь, это так контруинтуитивно. Бля,
0: просто советский маркетинг, бля. Вообще просто. Не могли просто поменьше нарубить. Тогда не то, чтобы плотно телеэфир был, да, в те времена. И ну, 15
1: мгновений весны.
0: Или... Во... Вот! Вот умные люди сидят! <свят> Давайте перенесемся в прошлое и скажем, что 12 пизже же. Вот. А, разумеется, на этой неделе еще состоялась премьера тоже очень рискованного проекта, в том смысле, что я очень в него верил, но боялся, что, что окажется говнище. Это игра Call of the Lam". Я называю ее бяшка убивашка <свят> Я бы так перевел, (свят) Потому что, естественно, это культ... Господи, как у нас там э -э, Агнца? Культ Агнца называется игра. Слово «агнец» предназначено для говорения на русском языке, разумеется. Культ Ягнятина. Культ ягнен... О, отлично, да. Э, история про то, как э, ягненка собирались культисты принести в жертву, а он самых нахер принес жертвы, организовал свой культ. Это, напоминаю, гибрид э, обычного роуглайта с, э, с боевыми вот этими комнатами, через которые нужно путешествовать, размахивая оружием и заклинаниями, и качаться. И сити-билдера, где тебе нужно организовывать свой культ, строить здания, развивать ветки апгрейдов, а также общаться со своими акалитами, как по-русски... Члененными культа, культистами. Последователями.
1: последователями. Спасибо
0: огромное. Да, с последователями. приносить их в жертву, заставлять спариваться между собой или каннибализировать их в прямом смысле слова. Шикарный мульти. жертву. Или приносить жертву, да. Шикарный мультяшный стиль и при этом офигенная музыка. Оценки в районе 85-90. Очень рекомендую. Я вот жду, пока она заанлокится на свече и буду в нее изо всех сил играть, чего и вам советую. Также... Там
1: важный момент. Она проходится где-то за 13-14 часов. Я думал, минус-минус. И. Там эти как вот эти лупы, которые когда-то с боевкой, они минут по 10. То есть это не Хейдес и все остальное. Там ты на самом деле город строишь, наверное, столько же времени или даже больше, чем бегаешь и месишься с врагами. Поэтому и там боевка сама по себе простенькая.
0: Даже некоторые утверждают, что больше, да. Я еще не поиграл, но
3: мне ее продали как сатанинский Animal Crossing, и я такой, "I'm, I'm in, I'm in. Да, 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 да. Animal Cross!
1: <смех> еще на этой неделе выходит пока версия Spider-Man. Это очень смешно, потому что э, Sony успела ее анонсировать и выпустить за время, э, пока люди ждут еще анонсированный этот э, порт On 4, потому что он до сих пор не вышел и хуй знает, когда выйдет. Это очень тратная история, но просто потерялся в их расписании. А вот, Человека-паука четко анонсировали на август, э, четко выпустили. Там говорят, все более-менее в порядке. Они там ее пачет каждый день. Э, Digital Foundry даже немножко из-за этого, так сказать, обосрались со своим роликом, потому что они записали видео, смонтировали, э, и как бы разработчики из Nixus, которые делали порт, они выпустили в день выхода обзоров в пальчи, который там меняет все. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, там р- рей и все остальное. Вот. Но все говорят, что порт крутой, там куча разных настроек.
0: Но это не обосрались. Это реально рапортовали по той информации, которая была на момент. Как бы. Ну они,
1: да, понятное дело, но они в общем решили переделать ролик там с, с новыми настройками и переснять это все. В общем все говорят, что порт в порядке, то есть там все, все что там можно есть, там DLSS, вся хуйня, рейтрейсинг нормально работает и никаких в общем к нему каких-то таких явных претензий нет. То что там этот Скилапс сказал, что даже на мышке клавиатуре можно играть Человека Паука, это, конечно, не бога угодно, прям, скажем да. Лучше играть на DualSense со всеми этими примочками.
0: Скажем так, церковь сможет смотреть на вас, конечно, с этим, с такими напыщенными бровями таким, да, ребят, конечно. Да.
1: да, ну за пекарей, да, которые вот принципиально не покупали PlayStation, я в принципе рад, потому что игра хорошая, да, не забудьте выключить эти в настройках головоломки, потому что пошли они. Не паут...
0: забудьте выключить паутину. Хочу сказать, что в принципе это первая и пока что единственная игра, которая меня так увлекает что я выбил из нее платину и я уверен что те кто за 4 4 года по 18 года игра, 19 не успели в нее поиграть ребята вы просто сейчас так кайфанете я очень но доволен, мне Майлс морали нравится
1: это. больше но она он пока выйдет позже да мне Собственно. кажется что это лучшая игра и как раз потому что еще более короткая и нету там лишних хуйни всей.
0: абсолютно верно артемий может у тебя что-нибудь есть интересное на эту неделю какие-нибудь события
1: понимаешь
3: Понимаешь, в чем проблема? У меня совершенно выветрилась э, из головы первая часть нашего подкаста, первая половина, понимаю, которую понимаю, мы с вами записывали. <свят> я не помню, о чем мы там говорили, а о чем нет. Поэтому <свят> я, даже, я даже не знаю. Я бы порекомендовал Сэндмана, но я, я не уверен, что... А, что а ты уже рекомендовал а, нас, да? Ты а, уже рекомендовал, все, мы да, же вас можешь шарить, да. Нет, Спасибо. Да, да. Слушайте, ну я, я, я понимаю, что может напрягать, да, что у меня такая типа деменция, но с другой стороны, это привносит какой-то, какую-то изюминку в наш подкаст, да, что одного конечно, из ведущих конечно, конечно, постоянно конечно. провалы да. в памяти. Это, по-моему, прикольно. Фишка. Да. Такая. это очень необычно. Ты клёв.
0: классно рассказал про Сэндмана, очень всех О, заинтересовал. Ну я я был на высоте, поверь, вообще просто. Разорвал танцпол. Ты
1: это послушай просто, да, когда подкаст выйдет.
3: Да-да-да, а это очень удобно, знаете, когда провалы в памяти, очень удобно можно слушать потом в первый раз, очень
1: классно. Да, мы еще потом снимем про тебя сериал Netflix, про чувака с деменцией, который вспоминает, что он смотрел и что ему нравилось по подкастам, в которых он участвует. Да.
3: Я надеюсь, я надеюсь, шут... я не шутил эту шутку в первой половине подкаста,
1: я надеюсь, она звучит впервые. Нет, ты Там не ты грустно а, сокрушался, чёрт.
3: как
0: тебе обидно, что во второй половине подкаста ты забудешь такие классные шутки с первой.
1: А... Или слушатель
0: забыл Что были такие шутки А у кого на самом деле деменция О, об этом вы узнаете В следующих выпусках
1: Я просто смотрю на время И понимаю, что Артемию, Походу надо идти записываться в Незанесли В его Подкаст, где он работает Как каждый день Записывается вместе с Пашей Пивоваровым Да да. Тот другим чуваком, который никогда не был в подкасте ДТФ, например. И не будет. Еще не хватало. И не будет. Что ему здесь делать, господи? Пошел он к черту. Да. Все. Давайте прощаться тогда. Всех целуем, обнимаем. да. С вами были наши постоянные ведущие, да, Иван Толочев, Артем Миллионов, да. И Вадим Да. Сейчас мы с Ваней свалимся в Бусти-часть. Да. Попиздим за жизнь.
0: Которую всегда ведем вдвоем уже выпусков.
1: Ну а я тогда ничего не поменяется, да. А со мной тогда услышитесь
3: на следующей неделе, как обычно. Ничего не меняется.
1: Все все идет
3: по плану. Хоть в чем-то в чем-то в эти тяжелые времена, хоть в чем-то стабильность есть. В том, что мы неразлучная Троица, соведущих.
1: Ждем твоих новых тредов про европейских экспертов. Обязательно, да? Не да. При... непременно. Бэйзд. Про, про, про ебучих лицемеров, да. Да, вот
0: про этих особенно ждем, <связано> про всех прям, да. Типа keep up the good work, делаешь господнее не
1: считай, да? <связано> <связано> Непременно, все, давайте. Так, ну все, всем пока, пока, пока. целуем, обнимаем. Пока.